1: e aí galera, beleza? Aqui é o Vitor, seu filho preferido da Podosfera. E seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. E hoje a gente tem esse tema aí que vocês já viram né, no episódio. Vamos estar falando sobre influencers. Como ser influenciador aqui no Japão ou como é seguir nessa né, rotina, esse trabalho que muita gente acha que é facinho. Que é só acordar, gravar e tá pronto, bonitinho. E não é bem assim. Mas antes de chamar os convidados, vou chamar o meu irmão que tá aqui como co -host com tipo, a gente, meu brother Renin. E aí, Renin, beleza?
2: E aí, Vitão, beleza, cara? Pô, valeu aí pra te chamar de novo, mano.
1: Mano, é nóis. Eu não sei porque Eu comecei o episódio e fiquei nervoso. Você viu tanta gaguejada que eu dei. <risos> É que eu acho que eu tô duas semanas sem gravar. Perdeu a prática. É, também. A animação vem junto com a ansiedade, daí começa a se perder, né?
2: É, é bom que dessa vez, pelo menos, tá selvinho, né? Tá cedo demais pra isso.
1: Cara, e se? E se? <risos> si, si.
2: <risos> Eita! Não <risos> tem
3: <-me> de
1: demais. <risos> Mas ó, lembrando que não teria problema, porque essa é minha noite, né? Eu trabalho de noite, então de manhã, para os outros, é de manhã e mim é de noite. Então, a única diferença é que eu vejo o sol enquanto ela reflete na garrafa de vinho. Mas não é o caso de hoje. É justo, tá é tranquilo, justo. tá tranquilo. Aliás,
2: é que você falou de manhã, então me acordou sete e meia da manhã pra falar que o podcast começava mais tarde.
1: Ia <risos> começar meia hora mais tarde. <risos>
2: Da zoeira, já tava acordado já, zoeira, zoeira
1: Aqui no Japão não seria algo <risos> incomum O pessoal tá começando a beber de manhã, né?
2: É mesmo, cara? Isso daí eu não sabia não
1: Sim, pô, Tóquio é a cidade que não dorme Tem bar que é aberto 24 horas no final de semana
2: Ah, isso daí é a história da galera aí, mano De Tóquio cidade que não dorme Dá 8, 9 horas você não acha uma loja aberta Pra comprar alguma
1: coisa que você precisa, mano Mas Reni, tu tem 50 anos Tu só anda na, nas vendinhas dos idosos Que abre 6 da manhã e fecha meio dia, brother É claro que não vai ter <risos>
2: Ó, ah, não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu vou ter que falar que essas vendinhas escondidas é onde tem a melhor, as melhores comidas, cara. <risos> Pô, é tipo as barraquinhas mais podreiras de, de São Paulo, tá ligado? Os que tem mais coisas mais gostosas. É a mesma coisa,
1: mano. Mesma coisa. Mesma
2: coisa. <risos> Só que realmente, fecha, tipo, sei lá, 8, 9 horas, você não, não acha mais.
1: É verdade. Aqui no Japão tem várias barraquinhas, assim, é mais pro lado de mar, do mar, né? Mas... Né, a gente já Mal começou o episódio, já estamos mudando completamente de assunto.
0: Já desandou, né?
1: Rene, <risos> o pessoal já viu quem tá aqui com a gente. Estamos com pessoas de com respeito. Exatamente. <risos> Mas antes de eu chamar eles aqui, Reni, eu queria te perguntar. Você tá por dentro da internet, cara? Você que é um podcaster, você tá por dentro das coisas?
2: Mano, você acabou de, de confirmar aí que eu sou um velho. Você vi velho, entendendo de internet, cara?
1: <risos> pois é, hoje você vai poder tirar dúvida com eles aqui. <risos> Sobre algumas coisas, porque a gente está recebendo mais uma vez ela que já é de casa, já participou de vários episódios. Não só ela, como o Rodrigo, o marido dela, a grande Isa. Isa, que prazer te receber aqui. Como você tá?
3: Oi, gente. Muito prazer. estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu estou bem. vocês? Tudo certo por aí?
1: Tudo certo, e Isa, o pessoal não sabe, né, porque já faz um tempinho da, desde o nosso último episódio, mas a gente se conheceu pessoalmente.
3: Conhecemos, finalmente o encontro saiu, né gente, eu fiquei muito feliz que foi bem no dia do meu aniversário. Verdade,
1: foi, Ai, foi bem no aniversário da Isa e a Isa trabalhando como influencer, como sempre. Na correria, é verdadeira correria.
2: Uhum. Oh, então, vemos em primeira mão, então, como é que funciona a parada.
1: É, <risos> sim, cara. Saiu da cidade dela, da grande cidade aí, porque ela, a Isa mora perto de Tóquio, aí nas redondezas, e veio aqui pra cidade que não tem nada além de arrozal e muito brasileiro Ramamatos.
3: <risos> é. Eu fui gravar uma parceria, então aí eu fui fazer um bate-volta de trem-bala mesmo. Aproveitei que eu estava perto né, do casal maravilhoso e chamei eles pra gente se encontrar.
1: E foi rapidinho, mas deu pra levar ela no Para Pro pessoal que não conhece, Sawaiaka é um restaurante que tem a rede só aqui na, na parte de Shizuoka que é um hambúrguer que não vem pão. É um hambúrguer, é só a carne que você come com arroz, mas é maravilhoso. Ah, o hambúrguer é errado, né, cara? Pode escrever. Levei uh -huh. a Isa pra experimentar isso. Foi ótimo,
3: tava muito bom.
1: <risos> <risos> Sim. Mas, Isa, é um prazer te receber aqui, como sempre. Muito obrigado pela sua presença.
3: Obrigada novamente pelo convite. Faço das suas palavras as minhas. É um prazer estar
1: aqui. E com a gente aqui pela primeira vez, ele que está bombando agora com a su... não só as músicas, como seus rios no Instagram, o Nicolas. E aí, Nicolas, beleza?
4: E aí, mano, tudo bem? cara Obrigado aí. Obrigado aí por ter convidado aí. Eu, eu também gosto de conversar, né? Falo bastante com o pessoal. Então, pra mim, ser convidado pro podcast é, <risos> é uma honra e pra mim é normal também pra gente vir conversar aí. Mano.
1: Pô, cara, fico felizão de você ter aceitado aí participar com a gente, é um prazer te receber aqui também
4: só, só, só foi difícil mesmo ajeitar o horário, né, meu, da Isabela, que a gente tá numa... Eu até zoei outro dia, eu tô na, no pique Isabela agora também, mano, mil por hora Sim.
1: <risos> Mil por hora Pois é, aí que tá, aí já dá pra sentir o cheirinho de como é ser influencer, né é.
4: Porque é. tem
1: que manter essa constância, é o, ritmo, né? o ritmo, exato muito bom mas é. é um prazer receber vocês aqui e antes da gente começar o episódio eu já vou chamar o meu grande editor Farofinha para dando os recados da semana Farofinha
5: é o Farofa máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor é. Só com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima belíssima canção no estilo influencer do TikTok que eu começo o bloco de recados. E aqui quem fala é o Farafinha. E aí, galera, tudo bem? Hoje, bloco super rápido, como foi o bloco da semana passada. Só passando para lembrar vocês do que vocês já deveriam estar já decorados. Primeiro, siga o No Japão Podcast nas redes sociais. Vai lá no Instagram e também no Facebook, arroba No Japão Podcast. E você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no No Japão. Certo? Também para quem quiser mandar histórias que passaram o Japão ou histórias com o Japão, você pode ir lá no Instagram, procurar o botãozinho de e-mail. e é só chegar lá, clicar, vai abrir uma caixinha de e-mail dedicada pra gente aqui e você vai poder escrever a sua história. Você também pode já garantir a sua história de Halloween. Eu sei que tá longe ainda, mas é legal pra gente ter um compilado de histórias. Mas se você não tiver uma história tão grandona, você não quer escrever um super Texto, gente, é só ir no direct e mandar uma mensagem direta para o pessoal do No Japão que também vai ser muito bem recebido, ok? Lembrando também você, meu querido ouvinte, que ainda está no ar e continuará no ar o Apoia-se do No Japão. Vai lá em www.apoia.se no Japão e você vai poder ajudar este projeto a continuar em pé com qualquer valor. Mas se você quiser ajudar com 10 reais ou mais, você está automaticamente habilitado para entrar no grupo do Telegram O grupo secreto do Telegram Onde toda a galera do Japão está lá Além de outros apoiadores Então vai sempre rolar algumas conversas sobre episódios Mas nem sempre O pessoal às vezes conversa sobre anime, sobre filme, sobre mangá Então são assuntos diversos lá no grupo E é muito legal de participar e se você ajudar com R$ 30 reais ou mais, você vai poder concorrer a uma camiseta do no Japão exclusiva a cada três meses, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse é o fim do bloco de recados. Aproveitem o episódio com influencers que chique, né, cara? O Vitor tá chique demais. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, grande abraço. Tchau.
0: Então vamos lá
1: pro episódio de hoje, é, esse é um episódio que eu queria muito fazer porque eu sou uma pessoa que eu gostaria muito de ter essa consistência no Instagram ali, fazer as coisas e tal né Ganhando do dia a dia, na rotina. E hoje a gente tem pessoas que vivem isso. Tá na correria todo dia, gravando e tudo. Então, eu queria perguntar, né? Tanto pra Isa, quanto pro Nicolas. Como é que foi entrar nessa vida como... Não sei se vocês se autodenominam. Como influencers, né? Às vezes faz por gostar assim e acaba pegando o apelido, né? O jeitinho de influência. Mas como é que vocês entraram nessa,
3: né? Bom, eu sempre tive muita vontade de... Começar no Instagram como blogueira mesmo, assim, falando das blogueiras no, no passado, né? Assim. E. Mas eu sempre tive muita vergonha. Eu sou uma pessoa completamente insegura. Então, eu nunca de fato começava, sabe? Mas eu sempre gostei de tirar foto. E eu postava, assim, pra minha família e pros meus amigos mesmo no Instagram, porque eu tenho a minha conta há muitos anos. E, enfim. E aí, depois de um tempo aqui no Japão muitas amigas ficavam, ah, compartilha um pouco da sua vida, mostra sua vida no Japão porque assim, ao mesmo tempo que o Japão é muito diferente, é, também não é um outro mundo, né?
0: Uhum. É um país
3: como qualquer outro, mas tem as, nossas, tem as suas diferenças, enfim, e aí eu, o pessoal ficava perguntando, ah, Isa, compartilha, compartilha, aí até que eu decidi compartilhar e é, eu comecei eu, na pandemia mesmo, quando estourou a pandemia é, e aqui no Japão, o, pra quem não sabe, o Japão não entrou em lockdown, a gente entrou em estado de emergência, é, e aí algumas empresas começaram a reduzir A carga horária, enfim
2: é, Desculpa, tá aí, né? é do É, do, é do que eu lembrei do é. governo japonês anunciou Estado de semi-emergência Que raios é semi-emergência, né, cara É bizarro demais Foi mal te cortar, mas eu lembrei da, da notícia aqui. Imagina
1: Semi-emergência, né tipo, Talvez você possa morrer, mas faça o que você quiser, né
2: Né, talvez, <risos> você, talvez você fique semi-morto Mas tudo bem
3: Sim mas então, e aí eu comecei porque eu, porque foi assim, eu trabalhava, eu já falei acho que aqui em algum outro podcast sobre a minha a minha vida aqui no Japão, mas só um resumo eu trabalhava em fábrica eu trabalhei num bentoia por quase dois anos aí eu saí do bentoia porque eu trabalhava à noite e meu marido de manhã, então a gente trabalhava em turnos é, diferentes e era muito ruim, enfim, eu fiquei super mal de saúde durante um tempo, e aí eu decidi sair, e aí no que eu saí eu entrei numa fábrica de autopeças uh, em Fujisawa, só que logo que eu entrei, depois de coisa de algumas, sei lá, duas semanas entrou o estado de emergência no Japão então as fábricas começaram a cortar Várias pessoas, é, mandar só. ficar um tempo em casa, tipo, um dia em casa, um dia no trabalho, enfim. E aí eu pedi. É, pra ficar em casa, porque eu já não queria mais trabalhar na fábrica, eu já tava com esse pensamento. Eu, como eu fiquei em casa, aí eu comecei a investir é, na carreira no Instagram e, na verdade, quando eu comecei eu só comecei, eu só postava sem estratégia nenhuma, sem estudar. Então, eu só postava, né? Porque quem quer começar, só precisa começar, de fato, né? Sim. Foi assim, só que com o tempo eu fui entendendo que não era só postar. Você tinha que enxergar, de fato, como um trabalho, como uma empresa, e que se eu não enxergasse como um trabalho, como uma empresa, ia ser muito difícil de eu realmente focar, sabe? Fazer projetos, estudar todo o meu perfil, todos as minhas é, os meus insights enfim, fazer literalmente um plano ali pro meu negócio, que era o meu Instagram. Então foi aí que eu comecei a estudar e junto dos meus estudos, o meu marido o Rodrigo, que participou do podcast não sei qual dos anteriores, mas ele participou de um podcast aqui também ele começou a estudar comigo, então assim, é tudo que eu sei hoje, não é só meu crédito, sabe? Meu marido também me ajudou muito nessa, então ele ficava nos livros, eu ficava nos cursos nos vídeos, estudando através de Instagram de pessoas que ensinam sobre a plataforma, então primeiro eu foquei em estudar a plataforma em si, aí depois eu comecei a estudar as estratégias, o meu é um nicho quem que era minha persona. Enfim, todos esses detalhes que a gente precisa pra poder falar uh, com o público no Instagram e definir com quem você quer conversar. E, e aí foi indo, sabe? Eu percebi que eu precisava focar, produzir conteúdo. E aí depois que eu entendi tudo isso, eu comecei a postar freneticamente, assim. Todos os dias eu postava. Não era todos os dias, era um dia assim, um dia não. Postar stories todos os dias. E aí com o tempo foram chegando, foram chegando pessoas novas no meu perfil. E, e cada vez mais entregando meu perfil para outras pessoas. E aí foi crescendo, crescendo e tomando uma proporção que eu não imaginei que fosse tomar tão rápido. E, consequentemente, foi me deixando cada vez mais feliz e com cada dia mais responsabilidades. E cá estou hoje, né, trabalhando não só como influenciadora, mas também como guia de turismo aqui no Japão. Porra, que louco. Uhum. É. E e é isso, essa é um pouquinho da minha história assim, eu resumi para também não ficar só eu falando aqui, o Nicolas também tem que falar.
1: <risos> não <risos> tá, <risos> tá pode falar. Tá à vontade.
2: Uma dedicação, cara. Parabéns mesmo. Uhum.
3: Ah, obrigada, obrigada.
1: E daqui vai ser o um episódio, era para ser sobre influenciadores, mas é começando a vida do zero, né? <risos>
2: <risos> é verdade, é parte desculpa.
1: dois. <risos> não, mas não é, é, é legal saber assim, porque muita gente enxerga né, a gente vê, o pessoal às vezes enxerga, cobra muito dos influencers assim, achando que é meio que uma, uma coisa fácil, né como se acordasse e e tivesse um insight assim de tipo, pô, hoje eu vou gravar isso e vai ser muito bom. E assim uhum. vai, né? E que nem você falou, você estudou, tem toda a estratégia, o seu jeito, o visual que você quer criar pra você. E isso é bem legal, né? É, muito, é, é interessante uhum. saber e, e só um detalhe, você falou que foi rápido que as pessoas veem chegando, né? Mas também não foi tão rápido assim, né, Isa? Há quantos anos você é. já, já tá no Instagram trabalhando com isso?
3: Esse ano vai fazer três anos, na verdade. Não é tão rápido, realmente. Você tem razão. Tipo, é e não é rápido, né? Mas é que as pessoas não veem o, o trabalho que tem por trás de só ganhar seguidores uhum. postar vídeo e foto e stories, sim.
1: né? Sim. Não, não, não foi nem é, hum. não de merecido, né? Falando que demorou. Ah, não, não, não. É mais sim. no sentido de que foi uma coisa assim, que é que nem ir treinar pra ficar bombado, só Tem que ir sim, todo exato. dia e ir com o tempo, <risos> né? Mas é no que... sentido de que
2: não é tão fácil quanto as pessoas julgam que é, né? É,
0: exato.
1: Sim, sim. Tem que ter essa consistência, né? Tipo, tem que estar tá todo dia, sempre fazendo ali, sem desistir, né? E é bem legal porque a Isa realmente, né? O pessoal vai achar que eu tô puxando o saco dela, mas eu tô mesmo. Mas a... quem entra no Instagram dela lá ver lá que realmente existe uma identidade visual e é bem legal o estilo que ela faz, né? Sobre as viagens e tal. Eu não só me considero amigo, como eu também sou fã do trabalho dela. Eu sempre recomendo Obrigada. pro pessoal o que quer saber. Né? acho bem legal. Acho bem legal mesmo. Do mesmo jeito que eu acho bem legal o trabalho do Nicolas que já vai para um outro lado, né? A Isa vai pro lado, assim, de viagem tá? e tal. E o... E o Nicola vai pra parte do humor, né, da diversão, que é maneiro pra caramba. E eu lembro até hoje, eu acho que primeira vez que eu vi algo dele bombando, assim, que não... Eu sigo o Nicolas já faz bastante tempo também. Mas a primeira vez que eu vi ele pelo perfil dos outros foi com a corda Pedrinho em japonês, né, cara? <risos>
4: <risos> aquela, aquela lá foi longe, hein, mano? O pessoal me chama de Pedrinho até hoje, mano. Meu nome nem é Pedro. <risos> O pessoal me encontra e fala, ei
1: Pedrinho, eu falei, ei. <risos> pode <risos> cara, crer, <risos> mas cara, eu, eu vi uma postagem sua contando bem detalhado, é, resumidamente o que uhum. que foi, né, sua, sua carreira aqui no Japão, como foi, e você estudou japonês por muito pouco tempo, né, você fez alguns meses de, de aula de japonês, né.
4: É, então, é, resumindo a minha história, chega a ser um pouco parecido com o da Isabela também, né? Assim, no sentido de eu também, né? Eu cheguei pra trabalhar em fábrica, daí eu cheguei em Haiti, primeiramente, né? Eu tô no Japão faz quatro anos e pouco, né? que é
1: um bebê aqui,
4: então. É, <risos> é, é então, daí no, quando eu cheguei, eu cheguei pra trabalhar em fábrica, né? De autopeças também, como a maioria do, dos descendentes, né? E daí eu trabalhei um ano lá e nessa época, cara, eu nem ligava pra Instagram, vídeo, nem sabia editar vídeo, nada. Daí, depois disso, eu vim pra Canagua pra trabalhar como eletricista, né? Que tem vários brasileiros... Que...
2: Ah, Denkiá, faz escreve
4: Isso, é, então... Porque eu não queria mais trabalhar em fábrica, né? Daí a... Uh -huh. a saída que eu achei foi trabalhar como Denkiá, né? Eletricista aqui em Kanagawa. Se
1: com um ano você não queria mais trabalhar em fábrica, o pessoal deve imaginar o tanto que eu tô frustrado, então, com a vida. <risos>
4: Não, mas, mas é que tipo, eu vim sozinho, né? Então eu acho que isso Mais ajuda
1: fácil. um pouco é verdade isso. É,
4: eu vim sozinho, eu não, eu não tenho filho, eu não sou casado, então, tipo, pra mim é muito de boa, assim, é meio que tomar decisões também, né? Sim, sim. Daí é. eu vim pra Canagawa, daí, como a Isa citou, né, que quando ela tava trabalhando também começou a época do da pandemia e tal, né? Pra mim também, né? Começou a pandemia e o meu o serviço de denki ficou muito fraco também, né? Daí eu decidi parar, né? De, de trabalhar, porque eu tava... Mano, eu tava indo uma vez na semana, sei lá, só às as vezes, assim, então não, não... Caramba, cara. É, nem pagava as contas na, na época lá, né?
1: Uhum. O famoso semidepre, né? Do Japão.
4: É, só que como eu já tinha... So... Eu sou meio... Resumidamente, eu sou meio mão de vaca, não gasto muito, né? <risos> então eu já tinha conseguido juntar um dinheiro, né? Só que eu me liguei que pra eu conseguir algo melhor aqui, eu precisava aprender mais o japonês, né? Uhum. Daí eu decidi ir pra escola. Eu fui pra escola de japonês uns, uns, mais ou menos cinco meses, né? Daí, nessa época, eu decidi criar um canal no YouTube, né? Porque, tipo assim, resumidamente, né? eu queria criar um canal. A ideia era um pouco diferente antes, mas é que antes de vir pro Japão, eu assistia muito... YouTube e era todo mundo só falando de fábrica, mano. Ninguém falava, tipo, ah, como sair da fábrica ou como fazer algo diferente aqui no Japão, né?
2: Verdade. verdade. Até que dentro é um pouco difícil de achar na, em mídia em português, né, cara?
4: Então, uhum. é... E... E daí, então, a minha ideia, a princípio, né, era mostrar, assim, é... fazer os vídeos, né, mostrando como eu ia sair da fábrica e como ia pro próximo nível, né, a procurar emprego. Porque já tinha um carinha que eu gostava de assistir os vídeos dele né, nos Estados Unidos, e ele fez mais ou menos parecido, né, essa ideia de mostrar, assim, a evolução é isso, dele então. no país. Uhum. É, então, começou assim, né, só que daí, aos poucos, eu fui... Fui vendo, né, que o pessoal tá consumindo conteúdo de uma maneira diferente, né, hoje em dia. Por exemplo, vídeos mais curtos, né, uhum. o pessoal quer ver coisa diferente também, né. Daí, primeiro, eu tentei fazer coisa diferente no YouTube, mostrar lugares diferentes e tal. Só que daí, mesmo assim, no YouTube, eu não tava conseguindo crescer muito, né. Daí, eu postei no YouTube, mais ou menos, sei lá, acho que certinho assim mesmo, acho que um ano... Daí depois eu, eu falei, mano, eu vou fazer uma paródia, mano. Porque, tipo, eu comecei a ver que os youtubers brasileiros, o pessoal que estourou na, na época, assim, antes, né? Tipo, o Cossielo, o Whindersson, esses uhum. caras, né? Eles meio que começaram... Assim, o boom que eles tiveram foi por conta de algumas paródias que eles fizeram. Então, uhum. eu pensei, nossa, eu vou... Eu consigo fazer isso também, né? Daí eu, Daí eu fiz a primeira paródia, que foi uma que chama mas Zangyo. Faz uhum. o... Que era a música do... que estourou no Brasil, que era Amor Litrão, na verdade. Daí eu meio que fiz a Teijou Zangyo zoando, né? A, a situação aqui do Pô, Japão.
2: Você f... fez a música, cara?
4: Você tipo, escreveu uma música em cima do... É, eu fiz a paródia, né? Falando... De... Caralho, que foda. É. Zoando... Essa negócio de Teijou Zangyo... Uhum. Tipo assim, quem, vive, quem trabalha em fábrica sabe como é que é esse esquema de... Todo dia a gente fala, ah, não sei se eu faço zangyo ou se eu vou embora tarde, né? Todo dia uma, uma, fica esse questionamento na...
3: Esse lema, né? Uhum. É.
4: <risos> o corpo fala tarde e, e o bolso fala zangyo, né? Que é foda. <risos> é, não sei se todo, é, não sei se todo mundo que, que escuta o podcast entende, né? Mas tarde é quando a gente vai horário normal, né? Sem, sem fazer hora extra. Aham. Uhum. E zangyo seria essa parte... Para é, então, hora então. extra mesmo, né? Então daí... Comecei assim, né? Daí eu fiz mais algumas músicas... Daí esse boom que, que eu dei agora foi, foi mais recente, né? Que eu comecei a... Tipo assim... Que nem a Isa falou, é conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo bastante. Eu também hum. comecei a estudar, né, sobre essa parte de como fazer vídeo, como prender as pessoas no, no vídeo também, né? Hum. Então é, esse jeito que eu faço o vídeo agora tem um porquê, né? O a maneira que eu faço o vídeo, o formato. Sim. Então eu descobri esse formato e eu vi que é o que encaixa comigo também, né? E cara, se você me conhecer pessoalmente, você vai ver que eu sou do mesmo jeito dos vídeos, tá ligado? Então, uhum. é um negócio que eu, eu tô gostando de fazer, porque sou eu mesmo, né?
1: Sim, não, é bem natural a gente ver assim. Acho que é o que acaba aprendendo mesmo as pessoas, né? O bom vem com, por um motivo, né? Sempre.
4: Cara, se você, se você vê os vídeos meus no YouTube, os primeiros que eu fiz, mano... Cara, parece outra pessoa, velho. Eu tô mó vergonha, <risos> mó falando meio durão, sabe? Eu não tinha essa intimidade com a câmera, assim, né? Uh
1: -huh. É, né? Igual aqui no podcast, vai, vai escutar meu episódio 1, 2, 3 pra ver se você não morre de vergonha.
2: <risos> não, até... <risos> Mas aí você vê também, tipo, Cauê Moura também, esses caras, você pega os primeiros, eles estão mais acanhados. Porra, o jovem nerd, cara, eles não gritavam. Todo mano. mundo, é verdade, né?
3: Sim, <risos> sim. É normal, eu acho, porque a gente tá querendo ou não falando com muita gente. No começo, talvez não tenha tanta gente gente, mas a partir do momento que aquilo entrega para outras pessoas, aí uhum. realmente são muitas pessoas te vendo, né, te conhecendo. Então dá um pouco de vergonha.
2: Sim, sim. Aí vem o medo da rejeição e tudo mais, né. Uhum.
3: Não,
4: e eu fazia vários takes antes, mano. Eu fazia, sei lá, para falar uma frase, eu fazia 10 takes, mano. Porque eu falava, ah, não tá bom, não tá bom. Uhum. Agora, eu já faço, agora eu já faço em nove. <risos> <risos> estávamos progredindo. É uma evolução, é uma evolução. Chega
1: a ser engraçado, assim, escutar essas coisas, porque tanto a Isa quanto o Nicolas, quando você acompanha só pelo Instagram, você não imagina que são pessoas assim, né? Meio que insegura, que tem que tomar todo cuidado para fazer as coisas, né? Mas é realmente com o tempo, né? Isso é bem, é bem legal também pro pessoal que um dia quer trabalhar com o Instagram, não só quem mora aqui no Japão ou em qualquer lugar do mundo, né? Tem que ter esse comecinho, né? Pra uhum. ir quebrando o seu próprio pro gelo, né? Essa insegurança que tem.
4: Eu não sei a Isa, mas até eu, hoje em dia, assim, eu faço alguns vídeos, eu fico meio com medo, assim, de postar. Eu falo, putz, será que vai dar bom? Será que a pessoa vai gostar? Você ah, sabe? eu
3: também.
4: É, eu fico assim até hoje, mano. Eu não tenho certeza se o vídeo vai dar, vai dar bom ou não, mas é tipo eu assim. Também. Mas daí, o, o, um dos segredos, né? Que eu aprendi, né? Postando vídeo assim, é que você tem que postar, mano. Mesmo você estando inseguro, posta, mano. Alguém vai gostar, entendeu? Sim, sim.
3: Mesmo que, às vezes, um vídeo, por exemplo não bombe, não viralize né? que a gente usa muito de bombar não bombe, não viralize ainda assim a gente tá cumprindo com o nosso projeto né? então por exemplo, se a gente vê que um vídeo que a gente fez, ah, não, não foi tão bom quanto esperávamos, pelo menos a gente postou, entendeu? E é como você falou alguém gostou daquele vídeo, pode ser que a maioria, assim, não tenha curtido tanto quanto outros, mas alguém gostou então você agradou alguma pessoa e a gente não pode deixar de fazer porque a gente tem medo ou vergonha ou porque a gente acha que não vai bombar né? Porque se a gente só ah. for pensar vai bombar, vai bombar, a gente vai ficar tão doido, tipo, meu Deus, será que isso vai bombar? Será que não vai? Que daí a gente acaba nem postando.
1: Se fosse pensar assim, né, Renê A gente não postaria mais nenhum episódio do podcast, né?
2: Nossa, cara! <risos> a quantidade de vezes que a gente fecha o podcast e fala, mano, é.
1: não dá pra postar
2: isso daqui não, cara. <risos> 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 Principalmente por coisas indevidas faladas ali, né? Mas tá valendo. Né? E não
1: só isso, como pelo menos no primeiro ano aqui do no Japão, tipo, Sei lá, quando tinha 50 reproduções do episódio completo, pra mim era vitória, sabe? Tipo, poxa, 50 pessoas ficou duas horas escutando o programa. Ah, mas é
3: isso. É,
1: hoje eu já tô mais mal acostumado, né? Tem até que bastante gente, assim, pro que era no começo. Muita gente escuta, a gente tem bastante ouvinte, assim. Mas é isso, né? Postar o primeiro, até hoje eu morro... Não vou falar que eu morro de vergonha de escutar o primeiro, que eu nunca mais vou escutar na minha vida. Então, eu não tenho isso. Mas eu, sério, por mim, eu apagaria, sabe? Pra não ter perigo de um dia, sei Pô, lá. Pô, isso não, cara. Tá da hora o primeiro, Mas eu tá Eu da hora arquivei
3: todos os meus primeiros YouTubes. O vídeo do YouTube. Eu arquivei todos.
1: Eu não não é, ah, usou o código de... O, tir, o tira code aí. Eu não pode essas coisas.
4: Não, pra ser sincero, eu também... Alguns vídeos que eu fiz, eu também... Eu também, eu também arquivei no YouTube. Tem alguns arquivos. Não dá, Vou
2: confessar um negócio aqui pra vocês, hein, cara Aí, Vitão Principalmente pra você, cara Tem um vídeo de um projeto, um, um protótipo Que eu tinha feito pro canal do YouTube que, apesar de eu ter gostado do geral, eu fico um pouco feliz do, do YouTube ter tirado do ar, mano. Foi o YouTube que tirou do ar, na verdade. Ixi,
1: usou Carole. uma música de punk que não podia, né?
2: Não, é então. É que, na verdade, a intenção era fazer um lance meio MTV, tá ligado? Pode
1: crer. Ai. E aí, eu,
2: eu liguei pra banda, eu troquei uma ideia com a banda, eu, os caras toparam, eu fui lá no, no show dos caras, troquei uma ideia no backstage, e eu perguntei, posso usar a música de vocês? Eu falei, pode. Uhum.
1: Só que o YouTube
2: não, não, tipo, o YouTube e o músico são duas entidades diferentes ali, né?
1: Sim. E o YouTube sempre é maior, né? O YouTube
2: deu... Eu poderia recorrer, porque os caras deram, deram um ok pra mim? Poderia. Mas eu pensei, caralho, eu vou ter que fazer isso. Vou passar por esse perrengue. Todo vídeo... Aí eu resolvi repensar. Mas isso daí foi antes do podcast, mano. Mas eu dou graças a Deus o negócio ter caído, na verdade. Porque foi numa época... É assim, cara. Eu tenho essa barba aqui desde, sei lá, uns 17 anos. Caraca. E nunca tirava. Eu peguei um trampo que eu precisei tirar. Eu não me reconhecia no espelho, mano. Caneca. E o vídeo eu fui, eu fiz justamente nessa janela,
1: cara. Nossa, Caraca, sem a barba. Cara. Exato. Foi mata. uma janela
2: que durou, sei lá, tipo, uns dois meses no máximo, tá ligado?
1: Que é que, é que eu tô vivendo essa parte. Que vocês estão falando do primeiro vídeo Só que nos vídeos atuais, sabia? Que eu ainda me esforço um pouco para fazer vídeo pro canal do YouTube Mesmo que ninguém assista Ninguém assiste meus vídeos do YouTube, isso é fato <risos> Se a metade do pessoal que escutasse os episódios aqui do podcast e assistisse meu vídeo, porra, eu ia continuar felizão, mas... Ah, já faz
2: a propaganda agora Já é, é é, faz a propaganda. Não, não, não. não então, é, tá eu, tô usando, eu
1: tô usando a eu tô usando aqui como propaganda e também usando a tristeza, sabe? Tipo, aquela ah, dovinha, tá, sabe? Ah, é, é, tá ligado. É, gato, é, é, né, é <risos> brincadeira. Mas assim, é, eu adoro, cara, fazer vídeo. Apesar de eu odiar me assistir ou da minha voz ou qualquer coisa. Eu adoro o fato de gravar e fazer as coisas, sabe? Mas eu tenho uhum. esse gatilho até hoje. Eu tenho um vídeo que eu gravei no passado... Da, de quando eu fui no evento de cosplay. Eu lancei o primeiro vídeo, o segundo. Eu tô com o terceiro aqui guardado já faz, sei lá, uns quatro meses, tá editado. Só falta eu legendar as entrevistas que eu fiz com o pessoal que fala em japonês, né? O vídeo tá muito legal, só que eu não tenho vontade de soltar, porque eu não. Sei lá, sabe? Eu tenho esse negócio Pô, também. Amiga, mas você já
2: soltou os dois primeiros, cara. Então,
1: mano, mas, tipo, não é nem questão de visualização, essas paradas não me incomodam real, até porque eu sou podcaster. Uhum. <risos> Aham. Mas é uma parada que eu olho assim e falo, mano, eu não sei, sabe, que nem... Não é se está bom ou não, é uma... bem que eu não,
3: não sei. Você não se sente confortável. <risos>
1: Exato, tipo, eu olho assim e falo, cara, você vai fazer isso com você?
4: <risos> não, o que eu que é, eu me sinto até hoje, eu vejo os vídeos que eu faço recente e eu penso a mesma coisa, eu falo, mano, será que eu posto mesmo? Será, será que, que, que eu quero me expor desse jeito, sabe, um negócio assim? A gente tem isso também. Aham. Uhum. Não, não não só isso, como às vezes
1: o jeito que, sei lá, eu falo alguma coisa, eu me sinto meio ridículo, sabe? Tipo, caraca, tu é, tu é essa pessoa, tá ligado?
2: Mano, você me mandou o primeiro e o segundo vídeo, tão legais, cara. Verdade,
1: eu mandei, né? Eu falei, Reni, o que você é, acha legais, aí, mano? Aí você mandou tanta crítica que aí eu desisti, mano. Não,
2: mas era crítica de edição, era só, pra acertar, era só acertar na edição depois, cara. Vou...
3: Olha, culpa
1: sua, Reni. Pô, Reni,
3: eu te medicou o host
5: pra gente lavar roupa suja
3: aqui, ó.
4: Não, inc inclusive, já que a gente tava, a gente tava falando de ser tiozão, né? Tipo assim, teve o um vídeo meu que eu mostrei lá o. Como é que pega aquele powerbank nos combines, né? Que eu mostrei sim, sim, aquilo sim. lá. Então, daí eu fui mostrar, daí eu falei, ah, você lê aqui o daí o QR Code, tá ligado? Uhum. Só que no vídeo, mano, eu falei, eu falei errado, tá ligado? Eu falei, ah, você lê aqui o código de barra, tá ligado? Eu falei,
1: uhum.
4: daí tipo, o pessoal, algum, algumas pessoas repararam que eu falei errado, tá ligado? Sim, sim. Falaram, nossa, mot, motilzão, nem sabe o que é QR Code. <risos> <risos> só que eu postei mesmo assim, eu falei, eu, eu vi na hora que eu tava editando, uhum. só que eu falei, ah, mano, já tá pronto o vídeo, mano, eu postei mesmo assim, tá ligado? Sim. Eu, eu não, não me deixei preso a um errinho ali, tá ligado? Uma gafe. Ali, e tudo se resolve com efeito
2: sonoro, cara
1: É verdade, é. Também. também Não, E outra, eu também, cara Eu não sei falar português direito, meu português é tudo errado Porque eu cresci no Japão Se eu fosse ligar pra erros Eu não teria postado nenhum episódio uhum. Do podcast, uhum. sabe
3: Mas eu sempre fui muito insegura comigo Tipo, em todos os sentidos E aí, é, a minha cunhada uma vez Falou pra mim, assim Isa, você pega muito pesado com você mesma. E depois outra pessoa falou a mesma frase, assim, elas nem se conhecem. E também falou que eu pego muito pesado comigo mesma. Então, aí depois disso, sabe quando fica essa frase na sua cabeça martelando? E aí eu fiquei pensando. Nossa, realmente, por que, que eu pego tão pesado comigo, sendo que não tem motivo, sabe? Uhum. Então, talvez, Vi, você não precise pegar tão pesado com você em relação à sua imagem, em relação à sua voz, né, aos vídeos do YouTube, trabalhar isso em você, sabe?
1: Caraca, olha... Eu concordo, cara, concordo de verdade, velho. O episódio, eu tô gravando pessoal, mas tá servindo pra mim, cara. Mentoria é grátis <risos> é
2: pra você, velho.
1: É, exato, cara, a beleza do podcast tá aí, a gente grava e aprende. Todo episódio eu aprendo alguma coisa muito bom.
2: Evitão cara, a gente já falou isso, eu vou repetir, velho, porque tipo, é tá legal que a galera ouça isso também, mas cara, não sou só eu não, você pode pegar o, o Juca do, do Wasabi, o, o Carlinhos, tá ligado? Todo mundo, cara, todo mundo fala, você é carismático pra caralho, o jeito que você fala, o... o... A parte de imagem e tal. Cara, sem cana à toa nesse sentido, cara.
1: Beleza, Reni, se me convenceu. Eu, eu vou soltar o, o vídeo do YouTube, cara. Aê, <risos> caralho. <risos> <aê,
2: aê>, meu <risos>
1: Mas eu quero saber mais de vocês, porque, cara, é uma parada que eu gosto muito. Eu vi história do pessoal e de como mantém essa, essa rotina, né? Diariamente, de acordar motivado a fazer, sabe? E primeiro, eu queria perguntar pra Isa, né? Que já faz isso há muito tempo, né? Há anos aí de rotina... É, rotina não, de viagens, né? De, pô, tanta coisa uhum. que você faz. Como é que é o seu dia a dia, assim... Você tira todo dia um tempinho pra pensar, planejar o próximo vídeo, tudo, ou às vezes realmente, além do feeling, você já acorda e fala, cara, mete o louco, vou fazer isso hoje. Acontece isso também ou é? você é da pessoa mais programada?
3: então, depende muito, quando eu comecei eu tava realmente muito programada então, eu e o Rô, a gente, nós sentávamos e, e planejávamos assim é, ai ah, não, vamos fazer um vídeo uh, atingindo tal público outro vídeo atingindo tal público sabe assim, nós estávamos bem focados em programar qual o tipo de vídeo e foto que eu ia postar no meu perfil do Instagram
1: o Rodrigo não dá, eu me sinto muito burro perto do Instagram dele, porque <risos> ele sempre tá lendo um livro tá sempre meditando sobre a vida, né, baseado no livro que ele leu, eu, eu vou bloquear o Rodrigo, não dá pra mim, é muito é
2: muito
0: é muito
1: mim
2: aí vem pra gente a gente tá falando do, do guardinha que foi, foi parar o um macaco e atingiu uma mulher com um dardo de, de... nossa,
1: é
3: quase isso é. mas mas então, então a gente seguiu a gente seguiu essa estratégica, depois a, eu fui me desprendendo um pouco disso e eu meio que eu ia postar postando, uh, supondo, vai, eu ia num, num lugar hoje. Daí eu fazia foto, fazia vídeo e eu já queria postar foto do lugar no dia.
1: Nossa, eu sou esse tipo de pessoa ansiosa.
3: É, então, aí eu fazia isso e realmente dá muito certo. Só que, por exemplo, hoje, tá? Falando nos dias de hoje, nesses últimos meses, eu tô um pouco bagunçada e eu até abri um pouquinho mão de postar no Instagram, mas não por mim, por falta de planejamento e organização da minha parte. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar como guia de turismo. Então, eu tô realmente muito corrida, eu tô fazendo uh, vários roteiros. Eu estou com projetos também pessoais aí, que em breve eu vou lançar soltar aqui pro pessoal, mas... aí,
1: fiquem ligados
3: Fiquem ligados <risos> Mas então, tipo, hoje, hoje a minha rotina Ela tá um pouco bagunçada, né, que essa pessoa pergunta Então eu, basicamente Eu tento acordar, eu tomo o meu café Sagrado, e aí depois eu Me arrumo, porque eu gosto de me arrumar Mesmo que seja para trabalhar em casa para eu poder uh, mudar esse ar De trabalhar em casa e, oh, e aí então eu faço um roteiro Ou então eu edito um vídeo e, Ou então eu, enfim, faço alguma coisa Alguma publi, às vezes eu tenho algumas publi pra gravar, então é mais ou menos assim a minha rotina ultimamente tá meio bagunçada, mas se for pra pensar assim na época organizada, eu basicamente acordava aí fazia alguma edição de vídeo, editava foto eu gosto sempre de estar tá olhando o que eu tenho de material pra poder enfim, organizar e postar no Instagram depois, e aí antes eu também gravava pro canal, é e agora eu dei uma pausa no canal do YouTube, e aí é isso assim, é bem flexível eu sou uma pessoa flexível, então às vezes eu vou trabalhar num café Fé. às vezes eu vou visitar uma amiga daí eu meio que me dou essa folga sabe assim, eu trabalho bastante no final de semana também, e é isso
1: Caraca, ó, esse é o nível que eu queria chegar, cara de planejamento <risos> e sabedoria, sabe não, do, não, não tô falando só da parte do sucesso porque a gente tá falando que é, virou trabalho graças ao sucesso que ela teve com o trabalho dela do uhum. dia a dia, né eu queria Exato. chegar nesse nível de, cara Sabedoria real, sabe É impressionante É algo que quem só vê os vídeos Não imagina que tem essa trabalheira Toda mesmo por trás, né cara Impressionante
2: é, Ué, é, é bem planejado, né, cara? É bem planejado.
1: E nem parece a gente. Ô, oh, vamos gravar um episódio hoje. A gente hoje. é o caos, cara. Vamos é, gravar a gente um episódio é caos. De hoje. Sobre o que? Ah, mano, sei lá, a gente liga o microfone, fala um assunto <risos> e deixa correr. Aí conversa três horas pra uma hora e meia no ar.
3: Olha, mas não que tudo seja mil maravilhas também, né? Eu não sou a pessoa mais organizada e planejada, porque, por exemplo. A, a saudade da humildade, hein? É... <risos> não, mas é verdade. Porque não quero que as pessoas também pensem que eu sou uma máquina. Porque, por exemplo, semana retrasada, eu fui. Fui fazer uma parceria num hotel. Só que assim, eu não fui com o, o que eu tava em mente para gravar. Então eu só gravei tudo para ter material. E aí, eu demorei quase uma semana e meia para conseguir editar o vídeo. Porque eu não tinha ideia de como eu ia montar o vídeo. De como seria o vídeo.
1: Pode escrever. Às vezes falta um pouquinho da inspiração também, assim.
2: Né, para editar, gente? precisa de um roteirozinho, mais um, pelo menos básico ali, né? Que era
3: pra É, dar uma. como era um vídeo que eu ia falar. Então ia ter o meu áudio em cima descrevendo tal lugar. É, uh -huh. Sabe assim, precisava de um roteiro. Sim. Pelo menos, pra uh -huh. qual eu... eram os takes que eu ia juntar, enfim.
1: Eu tô com o Rios há um mês parado porque eu tenho que falar no fundo e eu não faço ideia de como montar ele, meu ô <risos> uh <-huh. risos> oh, oh,
2: Isa. Deixa eu perguntar, Oi. você edita no PC mesmo ou você faz você usa direto o celular? Assim, que eu, cara, eu acho incrível esse pessoal aqui, que edita pelo celular. Eu preciso de duas, não é nem um computador, eu preciso de duas telas pra conseguir editar o bagaço. E o cara consegue fazer na, no, na telinha do celular.
1: Tem um cavalo, é? <risos> não, mas sério mesmo, se eu olhar aqui o, a mesa aqui, são duas telas, cara. Tu senta na frente da mesa e tem uma tela em cada lado, né? E tu consegue mas fazer é, tudo mano, sem mexer é. o pescoço, cara. Tu vira um cavalo de corrida mesmo, mano
3: Eu edito pelo celular Pela facilidade Caralho É Porque se eu fosse Porque assim Eu já tentei editar no computador E eu não sei se o meu Mac Ele não aguenta o programa Mas travava Daí eu sou sem paciência Daí eu, eu, eu desistia
2: Ah, saquei é. é.
3: A Vou editar no celular. A qualidade não interfere muito se você souber salvar, se você souber gravar numa qualidade boa. Então aí eu. Não,
2: o software de celular de hoje em dia é de, de explodir a cabeça, cara.
3: Sim, então. Eu
2: fico
1: impressionado, real mesmo. Todos os meus vídeos do YouTube é editado no celular. É mesmo, cara? Todos, todos. Caralho.
2: Eu tô pra caralho, tô beleza. Só te para pra caralho coloco nessa merda aqui pra, pra
4: nada.
3: E o Nicolas edita <risos> pelo computador, né? Nicolas, você edita pelo PC, não edita?
4: Então, é... Eu tenho esse problema que eu tentei já editar pelo celular, eu também não consigo. Eu só consigo pelo... Tipo assim, no celular, acho que eu não tenho paciência. Não sei, eu tenho alguma coisa que, que eu não me deixa editar ali no, no celular, sabe? Ih, será que e você é acha... idoso
1: igual o É, eu
4: sou idoso <risos> já, velho. Eu até, eu até queria, né, editar mais no celular, porque, por exemplo, é, às vezes, às vezes eu pego o trem, né? Querendo é. ou não, a gente quer usar o nosso tempo a nosso favor, né? Uh -huh. Então, se eu começasse a editar no celular, eu poderia usar esse tempo, né, que eu... Dá uma otimizada. É, então. Só que eu, por enquanto, eu faço tudo no computador, cara, não consigo editar no, no celular ainda
2: <risos> oh, oh, mas o Vitão, só pra justificar, cara, não é tá certo, a velhice também ajuda, mas no Brasil eu trampava em agência, cara então eu aprendi a editar em computador, tá ligado?
1: Aham uhum não, é justo, justo, eu, eu só edito pelo celular justamente por causa disso que vocês estavam falando, que é otimizar o tempo porque em casa uhum. eu não tenho tempo eu tenho uma filha de 5 anos que quando eu tô em casa é tipo papai, é. papai, papai é. e esquece <risos> é justo. então eu só tenho tempo de, sei lá, meia hora a cada um tempinho no banheiro que eu dou uma fugida pra poder editar, fazer as coisas, os episódios do podcast eu lanço tudo pelo celular, então é no momento que eu, tenho, eu tô ali no serviço em casa a única coisa que eu faço é gravar os o podcast que né, a gente tá fazendo aqui que eu preciso do computador, uhum. mas de resto é tudo no celular, meu editar vídeo, editar rios, editar tudo, 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 porque é, é tudo no celular porque para otimizar esse tempinho.
2: Eu vou tentar, mas eu vou gradual. Eu vou começar pelo tablet, que é maior. Reni,
1: tu pega uma hora de trem pra ir, uma hora de trem pra voltar, mano. Aí você já edita, mano, pra caramba. Ô,
2: Vitão, uma felicidade de falar isso. Eu troquei de escritório, cara. Agora é só 30 minutos. Nossa. Aí sim, já ajuda. Ajuda
1: pra caramba. E outra.
2: Era, era uma hora e meia, não era uma hora, não, mano. Era longe, cara. Ô,
1: Nicolas, Isa... No, o problema não era não só o tempo. Como a gente tá falando com o idoso, esse cara dormia e perdia o trem e demorava 3 horas pra chegar em casa. Acredita?
2: <risos> não, porra, porra não, isso daí aconteceu uma vez, isso daí aconteceu uma vez, cara. E foi justamente, e foi justamente no dia que eu tava falando contigo no celular <risos> na hora, né, cara?
1: Toda <risos> semana ele fala, mano, perdi o, o meu ponto, velho. <risos> caraca. 10 horas da noite lá em. Não,
2: tá, ano, ano, passado, ano passado foi foda, mano. Eu tava cansado pra caralho. Cara,
4: isso, isso acontece comigo quando eu saio, assim, por exemplo, é, se eu saio com alguns amigos pra ir a alguma festa, alguma coisa assim, mano, na hora de ir embora eu sempre durmo no trem e passo, cara, não tem como, não sei, eu entro no trem e durmo, velho. Não, mas não foi de passar, não, eu peguei pro lado errado. Ah, o meu, o meu é de passar mesmo, é de passar e ir embora, até o trem, até onde o trem me levar.
3: Os trens aqui dão um sono, porque é tudo é silencioso. E aí, é quentinho. No frio, os assentos são todos quentinhos, né? Ali no pé. Vem
1: aquele arzinho quente no pé. Verdade. Verdade. Não, não é silencioso
2: não, cara. Os trens... Aqui é o único país que eu vi que o trem geme, cara. Como
1: assim, Ele geme, cara?
3: Ele faz um barulho mesmo. É verdade, é verdade, faz.
2: Cara, eu vou gravar o som qualquer dia e tipo, te passo, Vitão. Mas o trem geme, cara.
1: Nossa, Eni, tu me lembrou uma parada que eu vi num programa de TV japonês que tem gente... Eu acho que faz sentido que você falou que o trem geme, porque tem gente que é otaku de gravar o som do trem
4: andando. É. Tira.
1: É mesmo? Sim, mano Os caras colocam assim no chão e brigam com o pessoal Tipo, sai de perto, não é pra vir aqui Eu tô gravando, tá ligado? Caralho mano,
4: eu Não sei se você viu, Vitor, esses dias Eu postei aqui, perto da minha casa, que sempre Tem uns caras tirando foto, esses caras Ah,
1: os otaku de trem, né, mano
4: É, isso, isso, é... exatamente ah, Do lado de fora eu já vi,
2: já Esses
1: é. são raiz versão Crazy motherfucker, né, mano Os caras <risos> são malucos
3: Eles ficam nos terminais, né, então, por exemplo Aqui perto tem uma estação que é Ebina Station é o terminal de uma linha. E aí, sempre tem ali os tiozinhos, assim, ó. Com a câmera deles, ali filmando, tirando foto.
4: As câmeras do maior pró aí,
1: né? é, Sim, é, é. aquelas que a lente é 700 mil ienes, cara. Tipo, uma lente é. daqui é da 40 mil reais, véi.
2: É, é ingênuo pra caralho, né, cara? Eu olhava esses caras eu pensava, pô... É que você entra em banco de imagem... Sempre tem os caras vendendo as fotos lá pra, pra jornal, essas coisas,
1: né? E ó a ingenuidade, cara. Mas esses caras é hobby, véi. É, é um hobby diferente. É um hobby caro, né? É. Eu assisti um vídeo de uma hora e meia falando sobre o taco de trem, tá, galera? Esse é o meu nível de procurando é, coisa pro podcast. <risos> e eu entendi um pouco, porque muitos trens saem de linha, né? É igual ir pra Europa. Tem gente que quer ir pra Europa pra pegar aquele trem velhão que tem um vagão onde você pode dormir e passa a Europa inteira e tal, sabe? Tipo, é a beleza da viagem, é o trem. Sim, e aqui é a mesma sim. coisa, tem alguns trens que daqui a um tempo vai sair de linha, né? Não vai estar tá funcionando mais, já não é fabricado, então eles querem tirar foto com uma certa paisagem tipo o Sakura no fundo, um monte Fugir no fundo, em certo... Sei lá, com neve. Dá pra entender. O problema é que eles são uns fanáticos, né, cara? Eles são malucos. <risos> e tem as publicidades,
2: né, cara? Tem os trens com
1: publicidade que são bonitão. É, não, eles não, revestem todo coisa.
2: com um tema específico e que tal. Que é uma
1: das belezas do Japão, né? A publi do Japão não é incomparável, né? <risos> Igual os comerciais daqui, Verdade. ó. Eles sabem ele sabe vender, eles sabem vender. Eles sabem vender bem. <risos>
4: Cara, e pior que... Eu não sei se chegaram a ver. Alguns anos atrás, no Brasil, tinha viralizado uma reportagem que era de um, de um pessoal. Que eles chamam... Eles usam o termo, é, busólogo. Busólogo? Do busão? Isso, que é o um pessoal no Brasil. Tem um pessoal no Brasil que é doido por ônibus, mano. <risos> Caralho. Não. Ah, Daí eu cheguei aqui no Japão e encontrei os caras que é louco por trem. eu falei, nossa, deve ser um negócio é, meio normal, né? Nossa, ah, agora
1: não. imagina esse, essas duas torcidas, mano, numa estação saindo na porrada.
4: Caramba.
1: Tá aí, ó, o Japão
2: é influencer também, né? Sabe vender pra caramba.
1: Tá. Eu, eu acho que o Japão é o país da, do, dos influencers, porque o, o Japão é rei do marketing, né, cara? Porra. Não tem ninguém no mundo que nunca assistiu algum tipo de comercial aqui do Japão. Porque é uma loucura, inacreditável.
4: E é caótico, né, E nem né, o cara. japonês
1: entende o que tá ali, tá ligado? É
4: totalmente aleatório. É e o tanto de turista que é louco pelo Japão, mano. Sim. Mas tem muita é. gente que é muito louca pelo Japão, velho. Uhum. Sim, sim. No nível que a gente não tá ligado, tá ligado? Sim.
3: Nossa, sim, é verdade. Eu tô atendendo uns clientes que você... Assim, é o sonho da vida o Japão. Tipo assim, uma... é surreal, sabe? Sim. A gente não, não imagina do, do tão, tão grande.
1: Esse é um pouco da parte que a gente é privilegiado, né? De poder morar no Japão, que eu acho que é um dos únicos países assim, no mundo, que a galera é fanático, né? Tem Sim. esse essa admiração, essa coisa tipo, muito mística de quem nunca veio, sabe? Que nem a Europa, todo mundo quer ir, assim, mas é uma coisa quase comum não desmerecendo, claro, né? A uhum. Europa tem uns lugares que, pô, não, é, okay. não, não existe nada igual, não. mas o Japão é uma ilhazinha minúscula onde, cara, com 12 horas você vai de ponta a ponta e... Mas é um lugar onde cada cantinho que você vai é uma coisa tão diferente que nem parece estar no mesmo país, assim, às vezes, né? Pô, é que
2: comercialmente falando, cara, o Japão ele é muito popular.
1: Sim... Tem um anime. É exato, cara. Parte da história, samurai. É na parte
2: de mídia mesmo. Na parte de mídia eles são muito fortes, cara. E aí acaba chamando muita gente isso daí.
1: Sim, cara, o Nicolas, cara, esses dias, ele postou esses dias, né? Que eu não sei quando esse episódio vai euar. Ele postou um rios dele no, num bar. De mulher bombada. E é o quê? No Brasil, hoje em dia... <risos>
2: ah, tô ligado qual que é.
1: <risos> hoje em dia, no Brasil, o sonho dos caras é namorar uma mulher bombada. Se você é uma pessoa que tá sempre no Twitter, o que mais tá bombando, assim, de TikTok, do pessoal postando lá no Twitter, é das mulheres bombadas. E é a galera falando, mano, onde é que eu acho essa mulher pra ela me dar um mata-leão e eu desmaiar? E o Japão tem um girls é, bar
2: eu... disso, brother. <risos> cara, o, o Vitão, que outro país você encontrar a porra de um robô gigante,
1: cara. É verdade, um gandolo. É.
2: Né, e aí, na falta de um, eles fizeram vários aí, alguns que se mexem. Verdade.
4: Cara, mas, mas é relacionando essa parte, né? Eu lembrei de uma coisa que... Esses dias, mano, como eu tô fazendo algumas entrevistas também, né? Daí eu tô encontrando um pessoal, cara. Um pessoal foda também, né? Pra entrevistar. Sim. Cara, um, uma das pessoas que eu fui conversar, eles, eles me falaram uma coisa. Não sei se porque às vezes não cai a ficha pra gente, né? Mas, cara, ele falou pra mim, mano, você tá, tá sendo um dos maiores influenciadores. Tipo, ele usou essa palavra. Né? Eu não me considero influenciador, eu me considero mais, sei lá, tipo, criador de conteúdo, alguma coisa assim, né?
1: Mano, a sandália de humildade já tá na isa, mano. Eu não preparei <risos> outra.
4: <risos> não, mas, mas é, o que ele quis dizer, ele falou, mano, você já tá sendo um dos maiores criadores de conteúdo em Tóquio, mano. Tipo assim, daí eu... Tipo assim, pra mim, eu só tô fazendo uns vídeos, né, tal. Mas ele quis é, falar que, tipo, mano, você tá sendo foda em Tóquio, uhum. tá ligado? E muita gente paga, paga pau pra, pro Japão, pra Tóquio, né?
0: É. Daí eu comecei, é. a, pens...
4: eu comecei a pensar, mano. Teve... Mano, tem um pessoal muito foda que tá começando a me seguir esses dias, velho. Tá ligado? Muito louco, massa, cara. Assim. Mano, sabe, sabe quem começou a me seguir esses dias, velho? Que. Uh, é. vou, vou, vou falar alguns que eu, que, eu, que eu lembro agora. Mano, Vanderlei Silva. Caralho! Mano, o Wanderlei Silva aqui, eu não sabia que ele tinha uma história da hora também aqui no Japão, né, ele foi meio que o Wanderlei Van... Silva é
1: herói do Japão, mano, não tem um japonês que não conhece o Wanderlei Silva, mano, na época de então... Pride, puta que pariu.
4: Então, e ele começou a me seguir, eu, caralho, como assim o Vanderlei Silva começou a me seguir, velho, daí eu acho que é porque, do, por causa do conteúdo também, né.
1: Sim, sim, e outra, ele é herói no Japão, ele deve adorar o Japão, né, então bate, né, os dois.
4: Eu entrei lá no, no Instagram dele, ele tá lá, ele até deixa explícito lá, ele é o maior campeão, o maior número de vitórias do Japão, tá Sim. escrito lá no, no, no Instagram dele, tá ligado?
1: Mano, no Pride, o que eu vi, uh -huh. ó, desculpa, você pode continuar, tá, eu só quero deixar isso daqui, que uh -huh. por, durante um bom tempo da minha vida, o Pride passava na virada de ano. O nosso rolê ou era Gakino Sky que é aquele programa de que não <risos> pode rir, é, aí eu ficava revezando, assistia um pouco de Gakino Sky não Pode Rir e Pride. Se tem Wanderlei Silva, a gente vai ver o Wanderlei Silva. E era sempre a luta, tipo, da virada do ano. E ele metia a porrada em quem aparecesse, cara. Era muito maneiro.
4: Mano, eu, 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 não, tinha, eu não tinha essa noção que ele era foda aqui no Japão, velho. Eu
3: também não sabia se é vocês falarem.
4: Ele é monstro, <risos> monstro, velho. Então, daí também me seguiu aquele cara, mano, que... Ele é dublador, mano. Ele dubla a voz, tipo, em português, do, do Super Homem. Como é que é o nome dele mesmo, velho? Mano, é. ele, ele dubla várias vozes fodas do...
1: Guilherme Briggs?
4: Isso, ele mesmo, velho.
1: O Briggs tá te
4: seguindo, cara, ué, meu, não,
1: Deus. meu Deus.
4: Mano, ele, ele, ele começou a me seguir, eu vi, eu vi que ele curte os, os negócios de Japão também, tá ligado? Ele
1: tá dublando o One Piece agora, o mais recente dele, ele faz o Brook do One Piece, o, pra quem não sabe, a caveirinha.
2: Caralho, o cara... O Briggs é o cara mais gente boa do mundo, que, que o pessoal fala, né, mano? O
4: Briggs é, é a
1: luz na terra, cara.
2: É a luz na
4: terra,
1: exatamente. Porra, caralho, que foda. Então daí
4: esse, esse pessoal começou a me seguir, eu falei, caraca, mano, por que, que será que o pessoal tá me seguindo, velho?
1: <risos> Porque será? <risos> Tô só que fazendo não... um conteúdo foda aqui. <risos>
4: Não, porque tipo assim, na, na, eu acho que pra mim, é, como eu falei, né? Pra mim é que deu o boom mesmo no meu Instagram faz pouco tempo, né? Uhum. Então eu acho que pra mim ainda não meio, sei lá, não caiu a ficha, tá ligado? É muito doido.
3: Mas eu, eu tava falando disso com uma amiga ontem. Às vezes, nós que estamos criando conteúdo, a gente não, não temos noção do, de quantas pessoas estamos atingindo e de quão legal o nosso conteúdo de fato é, ou pode ser pra alguém, né? Tem, claro que tem quem não tem interesse, mas assim, uhum. essa amiga tava falando que, tipo, às vezes ela tava conversando, ela conversa com umas amigas e aí ela sempre indica o meu perfil para viagem para quem gosta do Japão e aí a pessoa sempre responde: Ah, aquela loira que mora no Japão, né?' A Isa eu já conheço ela. E aí uhum. você fica pensando, gente, em qual assim, quando na vida que eu imaginar que alguém já me conhecia, sabe? Aí a pessoa fala, olha, minha amiga te conhece, minha amiga me enviou o seu perfil. E às vezes a gente não tem essa noção, sabe? Do quão grande que é. Acho que o Nicolas vai entender do que eu tô falando. Quando a gente foi é, lá no, no show do Whindersson Nunes, que teve em x cara, eu não tinha noção de quanta gente ia vir falar comigo. Isso que, que louco, brasileiros cara. que mora no Japão, né? E o Nicolas também, você até comentou isso comigo lá,
4: né? Ah, aquele dia eu quase chorei, fala a verdade, velho. Porque, tipo, tipo assim, como eu moro aqui em Tóquio, aqui em mais, pra, mais pra cima, assim, em Quebucurona, não tem muito brasileiro aqui, né? É
0: brasileiro,
4: é. Então, tipo, quando a gente foi lá no show do Whindersson lá... Pô, eu cheguei lá, o cara que tava lá na, trabalhando na portaria lá já pediu pra tirar foto comigo. Daí eu falei, caraca, como que assim, velho? <risos> Falei, como assim, mano? Por que, que você quer tirar foto comigo, velho?
1: Pô, eu achei que era um episódio com celebridade ou oh, com influencers, né? Mas é com celebridades, pô. Não, pô.
0: <risos> é. Que
1: massa, mano. Mas isso é... É... é fruto do trabalho mesmo, né, cara? Muito maneiro. Merecido, merecido.
4: É, dedicação é isso aí, cara. Você tinha perguntado, né? A Isa já falou um pouco disso, mas é, cara, pra mim, a minha rotina, né, agora, mano. Tipo, eu ainda, é... ainda tô trabalhando, né? Eu trabalho no escritório aqui em Tóquio, né? Eu trabalho numa agência de emprego, tá ligado? Daí eu trabalho no... Eu ajudo mais na parte ali do pessoal que tem que falar em português, espanhol, né? Uhum. Então, tipo, pra mim, cara, eu tô lá trabalhando, mas minha cabeça já tá... Desde que eu comecei a postar, assim, direto, né? Mano, eu tenho muita ideia, mano. Muita ideia, mano. Minha cabeça fica 24 horas por dia pensando, tipo, no que fazer, nas ideias. Cara, uma coisa que tem me ajudado muito é escrever, mano. Eu não tinha esse hábito. Daí eu comecei a escrever as ideias, mano. Antes eu só pensava, daí, sei lá, alguma, uma ou outra acaba Sim. esquecendo. Né? Eu comecei, comecei a escrever, mano. Agora, eu tenho a ideia, eu abro o bloco de notas do celular e anoto já, pra não esquecer. Boa, tá, né? cara. Isso uh -huh. daí
1: é o... Cara, às vezes eu tô trabalhando também, eu trabalho na fábrica, dirigindo empilhadeira. Uh -huh. Tô escutando um podcast e a pessoa comenta sobre alguma coisa. Fala, putz, eu acho que eu posso transformar isso em alguma coisa aqui do Japão. Já paro, o a minha empilhadeira e escrevo, senão eu tenho certeza que eu vou esquecer. É, eu tive
2: que começar a fazer isso daí também, cara. Mas aí é a idade, e, né? <risos> tá, é. Não, Porque, mano, várias mas... vezes, várias vezes vem maior ideia e falo, porra, mano, acho que isso daqui é legal falar. Mas, ah, tô fazendo um bagulho aqui, vou deixar, daqui a pouquinho eu, 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 eu resolvo isso aqui. Esse daqui a
4: pouquinho, cara, eu esqueço,
2: aí nunca mais volta a ideia.
4: Então, uma aí eu comecei da, a escrever também. Uma das, das minhas viradas de chave foi essa. Eu comecei a escrever as ideias, né? Uhum. E outra coisa também é. Tipo assim, como eu falei que eu ainda trabalho e tal, tipo, o tempo que eu tenho livre aí no momento, né? Tipo, eu, eu tento otimizar -o, o máximo possível. Daí isso tá me ajudando também, tá ligado? Então, por exemplo, às vezes eu saía direto pra só encontrar alguém, tá ligado? Assim, é... Conversar né, com alguma pessoa, assim, e tal. É... Ou sair pra divertir. Daí, agora eu já... Como a Isa falou que ela começou a ver como um trabalho mesmo dela, daí eu tô nessa, nessa transformação agora, tá ligado? Eu tô transformando essa parte de de criador em uhum. trabalho também entendeu
1: uhum. é maneiro uhum. é maneiro porque quando faz com amor não chega a ser bem um trabalho né <risos>
3: não, é mais prazeroso. E é o que o Nicolas falou, sabe? Acho que você deve estar vendo isso, né, Nick? Tipo, agora você tá tão focado, enxergando como um trabalho, que parece que as, as coisas até fluem melhor, né? Você sim, entra sim. num ritmo assim que fica por mais corrido que esteja e cansativo vai te dando um gás e uma energia e você vai querendo fazer mais e vai vindo mais ideias. Então é muito bom.
1: É o reconhecimento, né, Isa? Que vocês têm, assim, também dá esse essa energia pra continuar, né? É.
4: O que anima bastante também, que é o pessoal tem o pessoal que sempre manda umas mensagens da hora pra gente também, né? É uhum. tipo assim, fala, nossa, adoro seu conteúdo ou então, tipo, alguém fala que o conteúdo ajudou de alguma maneira, tá ligado?
1: Sim, é, esse é o único motivo do meu podcast existir até hoje <risos>
4: eu também, é, que nem você falou no começo Eu faço também mais essa pegada, né de, de humor, né, também mais pro lado Da comédia, mas também as entrevistas Que eu tô trazendo, eu tento trazer Tipo, as histórias, né, de brasileiros Que não vivem só em fábrica, tá ligado? Sim. Coisa mais
3: motivacional Também, né, até pra quem mora aqui De repente procurar outra oportunidade De trabalho, de vida, né uhum. Isso,
4: que nem, por exemplo, eu entrevistei Uma cantora, né, uma brasileira que ela canta a Bossa Nova, a Alice, a música brasileira né? a Alice, daí, que nem eu entrevistei esses dias também, que não é da minha, do meu universo, né? Mas eu consegui entrar em contato com um cara que ele veio correr a maratona de Tóquio, tá ligado?
2: Aham. Uhum. que louco, cara.
4: Ele é... Diz ele, né? Ele, ele contou pra mim que ele foi o primeiro cara a fazer um, um canal sobre corrida no mundo. O canal dele... Ele tem canal que só fala sobre corrida, qual tênis usar, sabe? Essas coisas mais relacionadas com, com, uhum. com esse uhum. universo.
3: Você já postou, Já postou esse vídeo?
4: Então, é, então. Eu postei, daí, tipo, eu sabia que ia dar menos views, porque é uma coisa bem específica, Mas... né? É interessante
1: pra caramba, né? Vai ter é, gente é, que gosta, pra gente né?
3: É, também saber, né? Também, como é. eu falei, inspirar outras pessoas.
1: Sim. Sim, eu acho importante postar também coisas no nicho específico, né?
4: E com isso, cara, tá abrindo várias oportunidades pra mim, tipo... Eu tô vendo de entrevistar jogador... Mano, até jogador de futebol já... Tô, eu consegui um esquema já, mano. Aguardem, vai ter também, mano. Olha aí, Ah, e aqui
3: tem vários, né, brasileiros que né?
4: Então, daí jogador de futebol, daí tem um, um cara também, né? Não sei se você conhece o Oso, que ele, ele joga pelo... Ele é brasileiro, ah. ma, mas ele joga pelo, pela seleção japonesa. É futebol de areia, mano. É, né,
3: eu não sei, mas sabe, tem até uma, uma conhecida que o marido dela é jogador de vôlei. Se você quiser entrevistar o marido dela, é, aí, ela é tá modelo bem. também. Tá aí, eu passo o contato pra você depois. Conexões. Ah,
1: depois,
4: aí, ó, que louco. Então, daí esse é uma, um outro ponto que eu, que eu tô trazendo no meu conteúdo, tá ligado? Eu trago essa parte mais de comédia, mas eu quero trazer também esse, esses papos, assim, querendo ou não, é, ó, chega a ser um mini podcast, né? Tipo, porque é o máximo que eu consigo postar é 90 segundos, uhum. mas é, eu tento trazer um pouco, tá ligado? Eu entrevistei também a, os brasileiros que trabalham como tatuadores, né? Aqui, aqui no Japão. Eu Porra, vi, é
3: demais
4: e eles também trabalharam em fábrica né tiveram também essa vivência dos descendentes né japoneses e hoje estão trabalhando com tatuagem mano. então eu tento trazer esse conteúdo é meio é chega a ser um pouco motivacional também né eu
3: acho Sim. e eu acho muito legal
1: é. é igual quando a gente também gravou Neisa, que a, o assunto principal era sair da bolha, né, do Japão
3: é, uhum. <risos> e teve muita assim, repercussão, porque você falou que muita gente falou bem assim, desse podcast, e também tiveram muitos espectadores eles vieram falar comigo, entendeu, também sobre, tipo, Sim. querendo bater um papo mesmo, sabe, sobre sair da bolha é muito legal isso
1: Sim, até o do Nicolas aí de ir pra um escritório em Tóquio e tal, do nada, assim, é, já é um bagulho sair completamente da bolha, sabe? Tem gente Pô, que nem,
0: do... nem uhum.
1: sabe que teria essa possibilidade de procurar algum lugar, assim, qualquer lugar do Japão, porque brasileiro tem tudo que é lugar, né? Então, e... é Pô, massa. E,
4: e... <risos> não, não tem muito a ver com essa parte de influencer, mas tem a ver com essa parte de sair da bolha, mano, que na verdade esse trabalho que eu, que eu tô agora... Cara, na verdade, eles estavam pedindo... N, tá ligado a prova de, de japonês? Tem uns uhum. níveis, né?
1: Aham, uhum, proficiência, né?
4: Isso, eles estavam pedindo N2, mano. Mas eu nem tinha o N2, velho. Eu, eu tinha, acho que na época... Não, eu acho que eu já tinha o, N, o N3. Eu tinha passado o N3, né? Daí eles estavam pedindo N2. Só que mesmo assim, eu me candidatei, velho. Eu falei, ah... Sim, cara. Não custa, custa nada tentar. Então essa foi uma coisa também que, tipo assim, eu vi que... Que a gente não pode ter, ter medo de arriscar às vezes, tá ligado, mano? Não, não é porque... E, tipo, entra nessa parte de carreira, né, profissional, mas tá envolvido também com, com os vídeos, mano, na, na parte de criação assim, de conteúdo, a gente tem que arriscar também, a gente não pode ficar com medo, tá ligado? Sim. Então é essa... Se quiser contratar minha palestra, manda uma mensagem pra
1: mim aí. Né? <risos> não, mas é muito bom, cara. Eu, eu convidei vocês, né? Tem mais gente aqui no Japão também que faz, né? Um pouco do serviço de influência que eu também gostaria de receber aqui. Mas eu convidei vocês primeiro, assim, que são pessoas que eu acompanho mesmo, né? Diariamente. Uhum. Né? Não só puxando... Não tô puxando o saco, tá, gente? Que todo mundo... Sempre tem um pessoal que gosta, assim, que se identifica bastante, né? É legal pra caramba, porque a, a Isa... Eu adoro viajar, né? A Isa participou aqui do episódio sobre a minha viagem pra Kyoto, onde ela é eu, é, comentou sobre as vezes que ela foi. Recentemente ela esteve lá de novo, né? Que sim. inveja. Pô, Kyoto é um lugar que ainda não
2: foi, tá mó vontade.
1: Ah, Reni, pelo amor de Deus, velho. Tu é idoso e não tem foto com planta, aí tu me mata,
2: brother. <risos> Pô, mas não é por causa de planta que eu quero ir, cara. Apesar de que é por causa de coisa velha também que eu quero ver os, <risos> os museus do Tizengumi lá.
1: Não, vamos vamos como esse ano lá no Momid, mano, pra tirar foto com as plantinhas e tal. É top, Nossa, é massa.
3: É a época mais bonita em Kyoto. É Momid. lindo
1: demais, lindo demais.
4: Eu quero ir lá em Kyoto também, porque... Quando eu fui lá, eu não fazia vídeo ainda, né? Você não tem nada. É, então, tipo, eu nem foto direito, eu fui lá, só que eu não ligava pra foto, não ligava pra vídeo, é. eu fui lá e não tenho nada, tá ligado? Daí então, Agora eu quero ir pra aproveitar, né, dar da comida pro, pros viados lá, sim. tirar uma foto.
1: Aí é nada. Do... Ah, <risos> perto...
4: é, é lá perto. Também, é lá perto também. Ela... perto também, né? É, nada é.
1: Cara, eu, eu fui de carro, né? Pra... Eu moro em X-Walk, então pra ir de carro compensa até. Até porque meu carro cabe oito pessoas, então eu fiz todo mundo pagar, né?
4: Aí sim, aí sim. Aí sai baratinho, é, eu...
1: É, mas assim, com um carro eu fui na sexta e voltei no domingo à noite, a gente foi sexta, deixei o carro no estacionamento andando por Kyoto tudo, no segundo dia a gente pegou o carro e foi de tempo em tempo de carro e três, duas e pouco a gente resolveu ir pra Nara, deu uma hora mais ou menos e a gente ainda conseguiu curtir o restante Nara lá dando o Sembe. Pro, pros viado ver lá o Buda gigante, tudo. Cara, Kyoto, Nara, eu acho que é assim, top 3 você,
4: lugares é... incríveis do mundo. Eu também, eu que adoro outro, lá, cara, é. eu adoro lá. É um dos meus lugares favoritos também aqui do Japão, que eu já visitei.
3: Eu, é eu fui várias vezes, eu adoro levar cliente lá também, adoro fazer roteiro de Kyoto, é muito legal. Pois, quem quando ainda...
1: você precisar abrir duas turmas, me contará... <risos>
4: precisar de alguém pra levar a bala do, do, do Exato. pessoal, eu levo Não,
1: motorista, abrir porta <risos>
2: cara, eu toparia aí até de cliente, né? Eu, eu... <risos> claro, você
3: eu queria muito encontrar transfer brasileiro em Tóquio, mas é extremamente difícil se vocês souberem de alguém transfer? Favor, aí, você mas... tem que...
1: aí você vai ter que falar em português, porque tem gente igual eu que não entende muito bem das linguagens
3: mas é só pra receber, tipo assim, tem gente que chega em Tóquio e quer de carro pro hotel, ao invés de ter que pegar hum.
1: o trem, você entendeu? Sim, sim, sim,
2: entendi. Porra, eu poderia me oferecer se, o meu, se a minha licença pra dirigir não tivesse Inspirada. expirada já. Expirada é, já, já era. A 23 no, Do Brasil, anos. mano, do Brasil. Falo, é pff, venceu o negócio <risos> e agora pra tirar aqui é muito caro, é muito caro. Que muito é. caro. Essa é mais barato eu voltar pro Brasil, renovar lá e voltar pra cá, cara.
0: É.
4: É
2: Sério, é muito caro, mano. Muito caro.
4: Eu, eu tenho habilitação aqui, mas eu tenho muito medo de dirigir, cara. Eu sou muito. Eu não tenho a confiança assim, de dirigir aqui no Japão ainda, velho. Saquei, é, saquei. É.
1: quer é, mas por aqui mora a região de Tóquio, não faz nenhum sentido ter carro, cara. Na minha é. vida. É, por isso
4: que eu
2: acabei não. Num... É por isso que eu acabei não transferindo o meu, cara. Você chega em qualquer. Cara, se... a linha de trem aqui de, de, de Tóquio é. Não vai pelo mapa. Se você for pelo mapa, você se desespera, cara. É muito trem, cara. É muito trem.
1: O pessoal do, que vai vir pro Japão tem que entender que a linha de trem não é um trem. É como se fosse uma... Aqueles caminhos...
3: paralelo. É. Sabe, <risos>
1: sabe aqueles caminhos de aeroporto que você só fica em pé e ela te leva pra onde você quer ir? Sabe? Aquela...
3: Uhum. Uh... É, isso. é Com a
1: diferença de que, às vezes, você vai parar onde você não quer ir. <risos> é exato, né? É exato. Mas tem... até,
3: tipo, Tóquio... Tem bastante também, mas até aqui em Canagal eu não sinto necessidade, onde eu moro tá, necessidade uhum. de ter carro. Inclusive hoje a gente não tem mais carro, a gente devolveu, então a gente tá sem carro e a gente faz tudo Justo. de trem, bicicleta e é isso.
2: Até porque sai caro né, tipo estacionamento em Tóquio é muito caro. Estacionamento eu quero dizer até de apartamento mesmo, porque o, o aluguel do estacionamento
4: e o do apartamento em si Mano, são separados né.
1: paga estacionamento até de bicicleta. Pois é. é, pois é
4: Cara, isso foi uma, uma das coisas que eu estranhei Quando eu morava em, em Ait, né Eu morava perto ali, era Caria Caria, né, o nome da cidade uhum. Daí ali, mano, eu ia, eu ia pra estação de bicicleta Parava lá, não precisava pagar, né uhum. Daí quando eu vim aqui pra essa região Em Canagawa já, né Em Canagawa é, eu já tinha que pagar a bicicleta velho. Eu falei, como assim, velho? Tem que pagar pra parar bike aqui, velho Pô, pior, você
2: entra no estacionamento Sei lá, da, no mercado Você no, já tá indo no mercado pra gastar você vai comprar os bagulho do mercado. O
3: mercado também tem que pagar. Eu nunca tem, vi. A, a, tem, alguns
4: tem alguns tem,
3: mesmo né? Gente, eu nunca tinha visto.
2: E tem o cercadinho que é do mercado em si mesmo, tá ligado? É, parou ali e já era, mano.
3: É que eu acho que eles fazem isso porque deve ter a galera que para mesmo sem frequentar o mercado. É. Né? Tem, tem, Aí, tem pra caramba. Tem é. pra caramba porque a galera em Tóquio só tem bicicleta praticamente, uhum. né, faz tudo de
1: bicicleta é. não, em, em Tóquio nem estacionamento tem nos estabelecimentos, combine com estacionamento <risos> esquece, você tem que sair de é. Tóquio
0: não, é
2: verdade,
1: é verdade é, é, muito ah, duro. mas peraí, só para não, não ficar
2: injusto também esses daí de, de mercado dessas coisas assim, tem limite de tempo você deixa por pouco tempo, você não paga, né?
1: Ou se você, você faz a compra, ela dá uma carimbada no negócio, ela te dá um ticket que você sai de graça também, né?
2: Não, né? é que esses daí são de maquininha. Você coloca o número, que assim, cada lugar onde você deixa a bike tem uma numeração, tá ligado? Uhum. Aí você vai na máquina lá e coloca o número que tá parado a sua bike, ele já abre, sem você precisar pagar. Aí se você deixou por muito tempo, ele vai mostrar um valor, você coloca a nota lá e ele abre, tá ligado?
1: Entendi. Aí, ó, quem é que vai fazer esse conteúdo primeiro? <risos> <risos> Até comentei com vocês sobre isso aqui. O meu maior problema que, aqui... Cara, eu sempre falei, né? O, o sonho de qualquer garoto anos 90 que vive, pegou o boom da internet crescendo e tal, gostaria de ter uma, um certo reconhecimento, né? Eu falei, pô, Sim. eu tinha que comentando com a Amanda, né? Eu falei, pô, amor, meu sonho era ser famoso, meu. O que é que eu preciso fazer? <risos> ela falou, ah, posta story, posta rios do seu dia a dia, do que é do Japão, que é interessante, que o pessoal do Brasil não sabe e tal. Você deveria, Victor. Eu olhei pra ela e falei assim, eu cresci no Japão, eu não sei o que que é diferente. <risos> Cara, você cresceu aqui, velho? Eu cresci aqui, cara. Então, muita coisa que o pessoal posta da, daqui sobre o Japão... Eu fico olhando e falo... Mano, que graça isso tem. E, na verdade, no Brasil é incrível. E, pra mim, só é como porque eu cresci aqui. Eu, eu não tenho essa perspectiva mais. Então... Sim, não... Mas
3: aí, é que tá também. Você precisa ver a, onde, onde que tá a maior parte do seu público. Tá no Japão ou tu tá no Brasil? Porque se estiver tá no, no Japão... Brasil. Realmente, eles não vão se interessar. Agora, se tá no Brasil... Aí a galera vai pirar.
4: Olha aí. É, cara que é hein? Então, o bom é que tipo, por exemplo, eu fiz lá o do o vídeo mostrando aquele você é, alugar aqueles powerbanks, né? Pra carregar uh -huh. celular. Mano, isso, nem, nem o pessoal aqui do Japão sabia direito como é que usava, tá ligado? Uh -huh. Pera, você aluga powerbank? Eu nem sabia que alugava também. Então, tá vendo?
1: <risos> ah não, Reni, tu não me ajuda, véi.
4: Powerbank, tipo, eu compro, tá ligado? Eu não sabia que você alugava powerbank. Então, na, é mais pra emergência, assim, né? Você, tipo, você sai da sua casa sem o... Um... Eu também tenho o meu, mas na emergência eu uso esse aplicativo, né? Caralho, que foda, cara. Se olhar reparar, né? Hoje a maioria dos convites já tem. É tem verdade. ali, geralmente perto da porta, assim, você vai ver que tem os powerbanks carregando, né? Uhum. E vai estar tá ali a explicação, mais ou menos, como é que faz, né? Mas daí eu fiz um vídeo sobre isso. Daí o pessoal até do Japão curtiu, Nossa, compartilhou. Deus. É, porque não sabia também. Porra, cara. É, isso daí teria me salvado muitas vezes, cara. Tá tem vendo? Muitas <risos> vezes.
3: Tem também agora na Disney. Na Disney, eu sei que tem uma máquina, tipo, como se fosse uma máquina grande com esses power banks E também, dessa mesma marca que você compartilhou, tem, às vezes, nas estações, eu não sei se você já viu.
4: Tem, tem, tem na estação também, né?
3: Tem,
4: uhum. Porra, eu vou prestar
2: atenção agora na, na, na segunda, quando, quando a gente vai indo pro trânsito. <risos>
4: Caraca, Se eu não me engano, eles... eu vi no site deles, acho que eles têm mais de... em 30 mil lugares, a ah, espalhados é? pelo Japão. Muito, que muito.
2: foda, cara.
1: É, e pelo tamanho do Japão tem cada skin então, né?
4: É, tem bastante. <risos> Até kara... karaokê, eu já vi em karaokê também.
1: Até aí, Nico, quando é que você vai fazer um conteúdo no karaokê mandando acima, que eu sei que você é do freestyle. <risos>
4: então, eu, eu, eu fiz um vídeo pro... no YouTube, eu fiz um vídeo no karaokê, só que daí eu vou... quem sabe eu não faço uma versão Reels agora, né? Ô, é. Nico,
2: você é. curte, curte os karaokê e... Porra, tá aí, ó, a gente vai ter que ir. Vamos ter que jogar, vamos marcar o dia, velho. Vamos ter que ir, ter Porra, vai cantar Linkin Park. Pô,
1: vocês vão me deixar de fora mesmo, velho. Vocês moram perto, eu moro no, no meio do arrozão.
2: Ô, Vitão, <risos> quando, quando eu vou aí, a gente vai, mano. Eu não quero deixar você de fora, não. Sai não, fora. a gente foi e eu
1: passei <risos> vergonha, né? Não me, não me orgulho daquele... <risos>
4: Então, ô, ô Vitor, mas você citou aí agora, mano? Então, eu acho que é essa a ideia, né? É tudo... Hoje em dia, pra mim, tudo meio que faz sentido na minha vida, né? Mas é, tipo assim, essa parte de, de música, mano, que eu falei que eu comecei com paródia. Que no Brasil, mano, eu já fazia... Eu fazia uma, uns rap, né? Eu tinha um grupo de rap quando eu era mais novo, lá no Brasil, tá ligado? Daí... Nossa. Mano, daí a gente cantava em vários lugares, então, tipo assim, em questão assim de meio que falar com o público, assim, eu já, já tava meio, meio que acostumado um pouco, né? Só que não em vídeo. Eu já tava mais acostumado, assim, pessoalmente, né? Sim. Daí é, daí tá ligado, daí eu comecei a fazer o rap no Brasil, daí chegou uma época que a gente falou, né? Eu e meu, meu amigo, a gente falou, ah, mano, ou a gente arrisca mesmo na música, ou a gente vai. Vai ter que trabalhar, né? Trabalhar normal. Daí a gente fez a escolha errada, né? A gente escolheu trabalhar, velho. Daí a gente, <risos> é. a, gente, a gente acabou parando com a, com a música e tal.
1: Mas pelo menos foi o gatilho pra você começar, né? De novo aqui, ó.
4: Pô, mas aí
2: fica a dica aí, principalmente pra galera que, que é mais nova, que chega aqui, curtir lance de banda, se Acabar pegando o lance de, de banda aqui no Japão com o japonês também e tal. É, realmente, você precisa de grana, você precisa de um trampo uhum. e tal. Mas, cara, o que tem de, de, de live house e de estúdio de música aí que contrata baito é. Porra, tem pra caramba. E é, eu vou te falar, cara. Trampar nesses lugares aí é gostoso pra caramba, viu?
1: E não, só trabalhar, né, cara. Como hoje tem, que nem a gente tá falando, sobre ser influencer que começa do zero postando coisas uhum. assim. Então, faz, uhum. cria e posta. Cara, vai chegar, né, o um momento em algum... É que nem a gente tava falando desde o começo, que é manter, é, assim, diariamente, né? A consistência ali, postando sempre, criando sempre e não desistir, né? Eu acho que é, vem muito daí o sucesso de tudo, né? Até mesmo o sucesso da, da Isa quanto do, do Nicolas, é isso, né? De não parar.
4: Então daí, é, nessa parte também de música, eu quero... Tipo assim, como eu falei, eu não, eu não me considero mais, tipo, mais influenciador. Eu curto mais criar, então eu crio... De todas as maneiras, né? Música, ou então vídeo, ou então... Eu quero colocar mais também um, mais uma parte ali de atuação nos meus vídeos, tá ligado? Eu gosto de misturar bastante, É né? da
2: hora, cara. Aham.
4: Uhum. Então, tipo, música também eu quero... Eu já fiz algumas, né? Eu fiz algumas músicas, só que mais também nessa pegada mais comédia, né? Não sei se chegou a ver. Eu tinha feito aquela... Uma que os brasileiros curtiram aqui, que eu tinha feito a Jeep estilo Rodela. Você chegou a ver essa? Véi? Eu vi. Mas tá ligado? O, Rod... o Rodela, o... O tiozão que faz, faz vídeo pro YouTube, né? Ah,
1: ele tem um podcast agora, também, né?
4: Isso, isso. Daí eu fiz meio uma, uma música, meio falando dele, tá ligado? Uh, Na
1: época. puta isso eu não vi, mas eu acho que... Você foi lá, não foi?
4: foi foi Você fez fui, o freestyle.
1: Lá... Eu acho que eu vi o seu freestyle lá. Você mandando um freestyle brabo.
4: Eu, fui, eu fiz lá... Eu fui lá no passado. Ano, no começo do passado. Então daí é... Só que aqui no Japão, mano, eu quero... Tipo assim, eu não sou fluente japonês, tá ligado? Mas eu quero também tentar arriscar uma mistura, tá ligado? Misturar meio com o português e o japonês também nas músicas, tá ligado? Então esse talvez seja um, uma próxima coisa que vocês vão um desafio, ver também no, né? nos conteúdos, Legal. né? O próximo oh, desafio louco, cara. Vaneiro. Eu vou te falar que os japoneses iam pirar, hein? É, então, tem um, tem um japonês que ele é ele é Rafa, tá ligado? Ele é Rafa americano e japonês, vocês conhecem o Miyachi? Ele
3: faz também, eu sei, né? Ele faz esse estilo que você faz também, não faz?
4: Isso, daí ele, ele também começou a fazer uns vídeos é, meio de comédia, assim, entrevistando os japoneses na rua e tal, uhum. e daí, tipo ele também faz essa parte da música, mano então é, eu quero mais ou menos seguir na, na pegada dele, tá ligado também
1: você é um um precisar pouco. de alguém cantando em japonês alguma parte, aí você conta comigo que a única coisa que eu cê, sei você cantar é japonês você manja, só no Cipro só no japonês ó, depois
4: mas. você me manda aí, manda umas guias aí véio. vamos ver aí
1: você vai tirar as conclusões quando a gente for num karaokê, todo mundo
4: demorou, demorou <risos>
1: Mano, para ser sincerão o, o podcast mesmo a gente grava por prazer, é, não não nem virando nada, sabe? A gente faz no sentido de tipo, o pessoal que gostar, se interessar no tema aí para escutar, saca? Mas, não, ah, creio... né?
0: é, coisa mas so... é,
1: como o nome do podcast é No Japão, tem sempre uhum. o traço do que é do Japão, né? E acabou criando uma certa característica do que é o programa e tal e Graças a isso, a gente tem certo um público já, né? Que a maioria ah, é, onde? ou mora fora, né? No caso, Brasil e Portugal. A gente tem muito ouvido de Portugal. E, de vez em quando, a gente recebe mensagem aqui do pessoal do Japão mesmo, que odiava o Japão. E, graças ao podcast, começou a apreciar também um certo lado do Japão, sabe? Que aqui ah, a gente onde? é flexível. Tanto a gente critica o que precisa criticar. Mas, uhum. a, mas a gente também fala bem do que é realmente bonito aqui, né? Então, é. eu, eu gosto muito de história. Então, eu faço alguns episódios históricos e a galera escuta e fala Mano, não sabia disso do Japão. E graças a isso, eu me interessei mais. E eu, o mais legal foi um e-mail que eu recebi de um rapaz que mora aqui no Japão e tava falando que mostrou o podcast a esposa que não gostava do Japão, queria ir embora e tal. E graças ao podcast, ela começou... A se interessar... Porra, cara, pelo que Japão louco. Carai, e...
4: sal, sal, salvou o um casamento aí, velho. É, sal, Salvei o <risos> um né? casamento aí,
1: indiretamente aí. E, e isso, cara, é isso, sabe? Eu não recebo diariamente, que nem o, o podcast não tem o alcance que o Instagram tem, assim, mas... O, as mensagens que eu recebo sempre é muito carinhosa, assim, sabe é,
4: é, hora. é bem... e só anima, né, anima ah, bastante é. anima
0: demais. cara,
1: é, é isso que movimenta o meu pagamento do podcast aqui, que a gente tanto faz assim, né, tira o tempo, gasta o dinheiro pra poder editar, ter as coisas tudo, o meu pagamento é esse sentimento das pessoas gostar, sabe das pessoas virem comentar é, feedback, feedback é um bagulho da hora, cara, né, cara O feedback movimenta, cara o mundo, sabe, <risos> e é bem legal. Ah, mas
3: é porque vai te dando energia, vai te dando motivação pra continuar, porque você tá vendo que tem pessoas que estão gostando, que você tá mudando a vida de algumas pessoas e isso Sim. faz com que você queira continuar e mudar cada vez mais a vida de outras pessoas.
1: Sim, e é bem, bem legal penso... isso, porque a gente, não só com, como gosta de receber, como a gente gosta de também dar esse carinho, né a, pras pessoas que a gente gosta de acompanhar as coisas assim.
4: Eu ia falar isso agora, esses dias, mano, tá tá acontecendo muito de, tá ligado, às vezes o pessoal me manda mensagem, daí eu respondo, daí o pessoal fica mó feliz, mano fala, nossa, cara, não acredito que você me respondeu. <risos> uhum. eu falei, cara, pra mim é tipo, mano, eu sou um cara normal, velho, eu vou responder, eu, tipo, não dá pra responder todo mundo, mas tipo, eu, quem, quando assim, eu tô online, eu tento responder ali a maioria, né? Sim. Uhum. E, e daí, tipo, às vezes eu, eu curto, né, ou sigo de volta alguém, né, que, que, eu, que eu vejo que tem um perfil da hora, então o pessoal me manda, caraca, você me seguiu, velho, não acredito. Eu falei, eu louco,
1: mano. Não <risos> teve um dia muito doido que eu tava na correria, cara, trabalhando um monte, ah. a neném e tal. E, e eu não tinha tempo de escrever, só que eu queria muito responder a mensagem da pessoa. Então eu mandei, acho que dois áudios.
4: Áudio.
1: Cara, a pessoa ficou maluca. Aí eu falei, caraca, <risos> mano, não, eu sou um merda, meu irmão. Sabe aquele meme? Leo. <risos> e é Mas bem gostoso até... mesmo.
3: Se você estuda um pouco sobre marketing, muitos falam que se você tiver um tempo e puder, quando você responder os seu, seus seguidores, o seu público, responder em áudio. Porque além de você criar uma conexão, ele vai se sentir importante. E é. vai ressaltar justamente o fato de você ter mandado um áudio pra ele, né?
1: Sim. E é gostoso, assim. e é, é. Além de ser mais rápido e prático também, né? Pra gente que tá mandando. Eu, eu senti bastante isso que você falou aí. Que a pessoa se sentiu bem... É, como pode dizer?
3: Querido, amado. É, amado, né? então, é.
1: exato. Sim. sim. E é, é algo que é pra gente. Não é nada porque a gente. Pelo que nem o Nicolas tá falando, eu não me sinto ninguém importante. Tipo, eu faço podcast por amor, porque eu gosto de fazer isso aqui e uhum. eu. eu publico lá pro pessoal escutar, porque se não tiver ninguém pra escutar também eu não sei se dá pra continuar, mas <risos> aí quando vem o pessoal que gosta e você só responde assim, agradecendo porque na maioria das vezes eu tô muito mais grato do, do que pela pessoa tá mandando do que, sei lá, a pessoa tá mandando aqui pelo reconhecimento e tal, tipo eu tô muito muito, muito, mais a pessoa não imagina que do outro lado da tela
4: eu tô com um sorriso de orelha a orelha quase
1: chorando pela mensagem <risos> da pessoa, é da hora,
4: sabe é da hora demais, velho.
3: É, é muito bom A eu, magia. Vejo,
4: eu vejo até o, o... Antes eu escutava bastante podcast de, do, do pessoal que eu gostava, né Daí, por exemplo, eu já vi várias vezes Até o Whindersson falando isso, tá ligado? Que isso também motiva, é, foi uma motivação pra ele Tá ligado? Aham uhum. Então a gente vê que, que o, o pessoal tem essa coisa em comum também. É uma coisa que, que move todo mundo, né, mano? Você vê que você tá tocando as pessoas, né? Chegando em lugares, é. talvez, que você nunca imaginou, imaginou chegar, tá ligado? Sim. Mano, e, e outra coisa que eu lembrei agora que você estava falando... Que a, que a Isa falou que a amiga dela... Comentou com outras amigas, as amigas já seguiam. Aconteceu também comigo esses dias, mano. Tem um... Eu não sei porquê, mas tem muita gente do, do Rio, do Rio de Janeiro me seguindo, né? Que começou a me seguir. <risos> que louco. E daí, o, o meu amigo é lá do Rio. Daí, outro dia, ele tava conversando com, com os amigos dele, né? Daí, eles chegaram no num, num, num assunto Japão, né? Daí, ele falou que os amigos dele comentaram. Não, eu comecei a seguir um carinha lá do Japão. Ele faz uns vídeos da hora, não sei o quê. Daí, é, daí, daí eles ele most, mostraram pro meu amigo é. Daí ele viu que era eu, né Daí o meu amigo falou Ah, mano, ele é meu amigo, mano, não sei o quê Daí o, o pessoal não acreditou Falou, ah, para de ser mentiroso, velho Como é que você conhece <risos> ele, véio? Daí o, o, meu, o meu amigo também meio que quase provar lá Mostrar uma foto antiga nossa Pra tipo, falar, ih, mano, é nós aí, mano, tá ligado Eu falei, caraca, mano, o pessoal do... Você, imagina, o pessoal do Rio Numa rodinha de amigos falando de mim, velho Tipo, é meio... Que da hora, cara é massa demais
3: É meio inacreditável,
4: né? É, é. até onde
3: é. que a
1: gente
4: consegue chegar.
3: Sim, 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 exato. Isso
4: tudo é graças ao
1: primeiro passo, né? Voltando pro nosso começo de, da conversa de, né, às vezes a gente realmente não tem essa insegurança com a voz ou a aparência o que for, mas tem que deixar essas coisas de lado, né? Dar o primeiro passo pra fazer o que gosta. Porque às vezes a pessoa acaba se encontrando. Eu, os primeiros podcasts, os primeiros episódios, eu editei. E eu demorei ah. muito porque eu odiava uhum. me escutar. Mas eu passei por cima disso e graças a Deus continuei e hoje tô aqui. Esse daqui acho que vai ser o centésimo. O 103, episódio 103, sabe? Tô há quase quatro anos.
4: Caraca, bastante já?
1: E hoje, cara, se eu fico uma semana sem gravar. É uma tristeza já, eu fico, mano, tá faltando alguma coisa, sabe? <risos> Às
2: vezes dá até agonia, né, cara?
1: Sim, que nem, ó, eu vou gravar, eu gravei, agora a gente tá gravando sábado de manhã, à noite eu vou gravar com o Reni, e amanhã, domingo, à noite, eu vou gravar mais um episódio, que o Reni vai estar tá lá também. <risos> é, pode crer.
3: Porque, além de você gostar do que você faz, é um trabalho.
1: Sim, é um trabalho. É, sim, sim. 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 Porque...
2: É mesmo porque tem toda a parte de backstage também, né, cara? Escrever roteiro, é. o roteiro, estudar o, o tema, né? E depois tem o pós-edição e tudo.
4: Eu acho que essa foi uma, uma coisa... Eu acho que eu nunca falei pra Isabela, mas... Quando eu conheci ela, ela e o Rodrigo, mano, Tipo assim, olhando assim só do Instagram, você acha que elas... Sei lá, só postava mesmo, né, tá ligado? Uhum. aí no lugar, postava. mano. Só que quando eu conheci eles, que a gente é, conversou mais a fundo, assim, eu, eu, eu vi, né, que, nossa, tem maior planejamento, eles planejam certinho, tem uma estratégia. Daí, um, quando eu conversando com eles, foi meio que um... um tá ligado? Um, um... Como é que eu posso falar?
3: Uma virada de chave, assim, na cabeça.
4: É, uma virada ali também, tá ligado? Eu conversei com os dois, se você conversar com o Rodrigo, você vai ver que, que o cara é o maior estra, estrategista. Né?
1: Rodrigo é tóxico. Ele vai, te, ele vai te fazer sentir um cocô.
2: <risos> Ai, não, não, cara? Não. Eu tô precisando trocar essa ideia
3: aí, cara. feliz, Sabe disso?
1: Quero começar a receber dinheiro Para eu contratar ele como o mentor de tudo aqui, cara. Precisa <risos> de alguém com esse nível de, de planejamento e equilíbrio aí pra, pra meditar.
2: Oh, se para dois clientes tiver desconto, eu aceito essa daí também. <risos> então,
4: e, e, e outra coisa que eu acho da hora que a, que a Isabela tá começando a fazer agora é que assim. No geral, né? Do, dos criadores, né? Tanto os mais antigos, quanto alguns mais novos aqui do Japão. É, a maioria deles falam, não, que não tem como ser criador de conteúdo no Japão. Que não tem como viver disso, Metizar, alguma coisa né? assim. E a Isabela, querendo ou não, ela é uma das, assim, primeiras que eu tô vendo que tá tentando e conseguindo, né? Não,
1: e é é. referência na, na monetização aí, ela já... Você tem curso sobre isso, não tem, Isa?
3: Oi, é, sobre? Não. Eu,
1: eu achei que eu tinha visto alguma coisa, assim, ajuda pra trabalhar com o Instagram, não é? Assim?
3: Não, não, não sério? tenho. Uhum, sério. <risos>
1: Oh, oh, a ideia eu, de negócio. a ideia de negócio. <risos>
3: não, confesso que eu já tive... Eu tenho essa, esse projeto em mente, mas assim... Não, não estou indo atrás dele no momento. Mas assim, é, realmente... Eu acho que o que as pessoas confundem, que o Nicolas falou... É que você trabalhar como, por exemplo, influenciador... Igual no Brasil, é, a galera que é influenciadora... Que ganha através de publicidade... Realmente no Japão é um pouco mais desafiador, né? Principalmente se você não fala japonês... Se você não fala inglês... Porque daí, querendo ou não... Você só vai poder trabalhar com uhum. marcas brasileiras, né? Porque o, a, o seu, assim, seu conhecimento te limita a isso... Porque você não, não fala outros idiomas... Mas agora, se você fala inglês, pelo menos... É, você já consegue aplicar para, por exemplo, trabalho com hotel, uh, uhum. trabalho com algumas outras marcas, enfim, que são internacionais. Você pode começar a falar inglês no seu perfil também. Mas ainda assim, eu vejo que é mais desafiador trabalhar como influenciador no Japão. Agora, se você usar o seu perfil, o seu Instagram, como, por exemplo, igual eu e o Nicolas fazemos, usar para criar conteúdo e através do seu conteúdo monetizar, seja com um produto, seja com um... Enfim, com publicidades, com algum serviço, aí realmente você consegue fazer, sabe? Mas eu, eu senti isso... Por que eu tô falando disso? Porque eu fui pro Brasil ano passado e eu senti que, cara, realmente, se você quiser focar como influenciador, no Brasil tem muita, mas tipo, muita oportunidade. Em quase três meses que eu fiquei lá, eu consegui fechar várias publicidades e várias, várias parcerias, enfim, permutas.
4: Olha que da hora! Eu...
1: Jamais que louco,
3: imaginei que eu fosse conseguir em menos de três meses, sabe?
1: Nesse exato momento, o Instagram da Isa tá sendo bombardeado pro pessoal pedindo esse curso.
3: <risos> Não, mas é porque é pra, até pro pessoal entender, tipo, a diferença que é possível, mas tem as suas dificuldades, né? Uhum. E, mas é o que o Nicolas falou, sabe? A gente tá conseguindo ir atrás de monetizar do nosso jeito. Do jeito que a gente gosta. E é isso que mais importa, sabe?
1: Sim. O, o que eu acho muito incrível também do, do seu jeito de fazer assim é que você tenta fazer as coisas sem perder a essência do que você gosta de fazer, né?
2: Pô, isso é importante, né, cara?
1: Às vezes a pessoa perde o prazer, né, de fazer as coisas por não se vender, mas quer ganhar dinheiro de qualquer jeito fazendo as coisas e acaba saindo totalmente do que ela gosta de fazer e acaba não ficando tão bom e acaba perdendo, né, um pouco da, dessa vontade. E é legal ver que você trabalha tudo em cima do que você realmente gosta de fazer também, né? Você tenta seguir essa parte também que eu acho que é bem importante para quem quer manter é, por longevidade assim, né, esse trabalho. É porque...
3: Sim, sim, porque assim, realmente, quando você tá disposto a abrir mão de algumas coisas, então, por exemplo, eu e o Rono no começo, a gente teve que abrir mão de dinheiro, então ganhar muito uhum. dinheiro sabe, porque ele continuou trabalhando uh, em fábrica hoje ele não trabalha mais, mas ele trabalhava em fábrica, e tipo assim é, eu tive que sair da fábrica e eu comecei a trabalhar como babá como uhum. é, professora de inglês e querendo ou não, meu trabalho de babá na época era como se fosse autônoma né, então se eu trabalhasse eu ia ganhar dinheiro. Se eu não trabalhasse, eu não ia ganhar dinheiro. Então, assim, uhum. quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, eu ganhei... Eu deixei de ganhar tanto, igual eu ganhava em fábrica, por exemplo, pra justamente focar nisso. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra depois colher esse retorno, né? Tudo que a gente plantou no começo, hoje, entendeu? E hoje, eu tô recolhendo tudo que eu plantei, que abrimos mão no começo, sabe? Eu também... No começo, eu saía muito pra fazer conteúdo e eu gastava muito dinheiro. Hoje, uhum. eu vejo que talvez não foi tão inteligente, mas tudo bem. É, eu investi nisso, sabe? E hoje eu tô tendo esse retorno graças ao, a, assim, ao tudo que eu estudei, o que o Rodrigo estudou, tudo que juntos estudamos para poder ter esse retorno, né?
2: Uhum. É assim, rolava... rolava não, rola de vez em quando. Porque não é todo dia que você tá bem, né? É impossível. Uhum. Uhum. Mas você tem a agenda que você segue, né? No caso. E rola de vez em quando de você ter que gravar. Não tá com saco de... Ah, puta, hoje eu não tô com saco de gravar. Mas mesmo assim, você vai e faz? Ou você prefere esperar dar uma... Tipo, ah, vou gravar daqui algumas horas aí?
3: É, não, ro rola super. Por exemplo, essa semana eu precisei gravar uma publicidade pra uma, uhum. pra uma escola que eu trabalho junto. E assim eu tava super indisposta, sabe assim, é, acho que sentimentalmente eu tô, eu tava de TPM, então eu tava zero disposta, autoestima zero, criatividade zero, vontade de pegar e aparecer em frente às câmeras zero, só que daí o que, que eu fiz? Eu tomei um banho, daí eu me maquiei, sabe então eu mudei o clima porque eu precisava entregar no prazo que a gente tinha definido, entendeu? Saquei. Então nesse caso meio que eu não, não tinha como sair, sabe assim, como fugir a não ser que acontecesse alguma coisa do tipo tô muito mal, fiquei doente Ambiente, enfim, sei lá, Sim. mas é claro tem dias que eu zero tô com disposição, assim, sabe não quero fazer nada, esses últimos dias eu tô meio, assim, introspectiva então eu não tô conseguindo aparecer tanto nos stories, porque algo dentro de mim, assim, não tá conseguindo sabe, uhum. me permitir de falar Mas então... tem esse
1: bloqueiozinho, né parece que bate é, um pouco do cansaço mental, né, do dia a dia de tentar te criar assim rotina, rotina
2: desgasta, né, cara é,
1: desgasta. é rotina desgasta é um trabalho, pra... tá aí, é mais uma parte interessante das pessoas que, né acaba só enxergando na tela ali e não vê a pessoa, né por trás daquilo
3: tudo. Pois é, acho que o Nicolas vai, vai entender talvez esse sentimento que eu tenho, que tipo como nós somos criadores de conteúdo nós estamos sempre tentando pensar em criar coisas novas, diferentes uhum. que outras pessoas não tenham criado talvez, então às vezes a nossa cabeça fica tão a mil, que você só não quer pensar né? Tipo, você só quer, sabe, você só queria apertar um botão e desligar a sua mente uhum. e não pensar em um... ter que fazer uns stories, em editar um vídeo, em, enfim, fazer pesquisa de mercado, né? Porque a gente tem que pesquisar, a gente tem que conhecer os nossos concorrentes. Então, às vezes eu tô assim, sabe, nesses dias de não querer fazer nada.
4: Eu tô até colheira já esses dias, <risos> <risos>
1: pois é. Que é isso realmente que nem que nem eu falei que tem o, o... O vídeo do, pro canal do YouTube lá Que eu tô há muito tempo Ninguém me cobra, ninguém fala nada Mas todo dia eu acordo e eu sei que eu tenho que terminar ele Legendar pra poder postar E eu não consigo criar essa coragem
3: É é, é difícil. Pô, assim. ó,
1: agora, pô, você já tinha decidido que ia, que ia postar bagaço, mano. Não, não, eu vou não postar. Pode voltar, não pode é voltar eu... atrás
4: agora. Tá, tá, tá gravado, tá gravado. Tá já. gravado, eu é aí, tá Eu preciso da força gravado. pra
1: legendar a parte em japonês, cara. Que é o mais trabalhoso. Ah, justo, justo, justo. É, legendar é foda. E esse vídeo tá muito maneiro que eu conversei com uma moça que tava com o cosplay lá e o pai dela tava perto e a mãe tava segurando a câmera pra mim. E no meio, assim, <risos> da entrevista, eu chamei ele pra trocar ideia, ficou mega engraçado. E no mesmo dia é. eu ainda tive a oportunidade de conversar, foi muito surpresa, com o Mashima Hiro, que é o escritor de Feariteiro. Isso se você conhece
2: Porra, ai, tá vendo, cara, você tem que, tem muito o que postar esse negócio é, aí, cara
1: que... Foi muito doido, assim Aí, tipo, tá legal o vídeo, sabe? Só que, ao mesmo tempo que eu não, sabendo que tá legal Pelas pessoas que participou e tal, que tá rolando Eu não consigo achar legal Me vendo, sabe? Mas, enfim A gente falou sobre <risos> isso, eu vou postar, eu vou postar Prometo, promessa que o tá vídeo, gravado, você... tá feito.
4: O vídeo, você é meio otaku, então, né?
1: Cara, eu sou 100% <risos> otaku, mano <risos> <risos> 100% Otaku Eu sou 100%, quero Eu sou do time Otaku
4: <risos> Eu não sei se você chegou a ver, mano Cara, eu tô conhecendo um pessoal mó aleatório aqui em Tóquio, né? Aham uhum. Daí esses dias, mano Eu conheci aquele cara que é... Que ele é casado com a boneca, tá ligado?
1: Ah, pode querer com a Hatsune Miku Ah! Ah, mano.
3: Jura que você conheceu ele?
4: Eu
1: conheci ele, mano. Do nada. Mas ele separou não separou? Porque
4: é ela...
2: viúvo.
1: Não é que ele separou. É, que... é ele é viúvo, exato. É.
2: é que mataram a, 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 a inteligência artificial dele. Ah,
4: então, então, ele, tem, então ele tem uma nova. Então... É, ele, <risos> ele tem ele a é boneca agora.
1: agora. Ele ganhou de silicone a boneca, né?
4: Não, mano, mas é... Ele tava lá e deu fim tentar falar com ele um pouco, né? Cara, o cara parece mó um normalzão, velho. Tipo, parece um cara... <risos> Eu gostei do parece normal, tá ligado? Mas se pá, tipo assim, se pá no fundo assim, ele faz por marketing também, mano. Tá ligado? Pra meio que chamar a atenção, véi. Sei Pode lá.
1: crer. Então, cara, se, você, se a sua imagem de otaku é esse cara, então eu não sou otaku, cara. Eu não sei esse nível, você não chega a ser não, esse nível. Eu sou nesse nível, tá ligado? Mas eu, eu sou um dos apaixonados pela cultura de, da animação japonesa e tudo. Então, nesse quesito, eu
4: sou otaku. Vou até postar foto com ele depois, para o pessoal curtir lá, véi. É. <risos> que louco.
1: Eu, eu, achei, eu vi mesmo, você postando. Ele tem uma boneca gigante da Hatsune
4: Miku agora, não é? Isso, é, mano. É, 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 é tamanho de, de uma pessoa mesmo. Cara, esse é só o Japão mesmo, brother.
1: Não ele dá.
3: anda na rua com a boneca? Tipo, vou então, sair ó, pra jantar e levar ela.
1: Carregando igual mochila?
4: Não, a pergunta que eu fiz quando eu vi, eu não sabia muito bem o que perguntar, porque falaram que tipo assim quando eu fui falar com ele, falaram que ele não, não gosta que, que fale dela, se, se refira a ela como a boneca, tá ligado? Ah não, pera aí, ser... ele
1: tava fazendo presença VIP, mano
4: é que, é que tipo assim, eu fui num evento que é... <risos> era, 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 de, era de criadores de conteúdo do Japão, né? Ah,
1: então é marketing mesmo dele casar com a
4: Então, daí, daí alguém chamou ele daí ele tava lá, tá ligado? Tava lá com a boneca, tal
2: tá... Aí vai depender, o cara ele ficou ele virou influencer, ele ficou famoso depois de ter casado, ou ele Eu já fazia alguma coisa? Ah, então acho que não.
1: Não, foi Eu pós, acho... mano, ele bombou faz, foi, sei pós? lá, acho que foi 2016 2017, como o primeiro cara que casou com holograma.
2: Ah, né? então pode ser mais então é, então acho que é mano, marketing. Ele, ele
4: já deu entrevista pra uma pra dizer, emissora foda, assim, de, de... ele tem tá até o um verificado do, do Instagram, velho. <risos>
3: Gente, eu nem sabia que ele tinha Instagram.
4: O
1: username dele é Hatsune Miku Husband. Né? É,
2: pode tipo, é escrever marido da, da Hatsune
4: Miku.
1: É. Wife Hatsune, né?
4: <risos> Pior que eu esqueci. Não, tá o nome dele mesmo, tá ligado? Só que eu esqueci o nome dele, velho. Que, Depois eu cura, compartilho véio. com vocês, ah, mas só tem a foto dele com a boneca.
2: Ah, tá aí mais uma coisa, eu quero esquecer o nome dele, mas lembra que é o marido da Hatsune Miku, Exato. é o nome dele. O nome dele é marido da Hatsune Miku. Exato,
4: é isso. Ah, mesmo, mas aí, é então, Daí a única coisa que falaram, né Quando eu fui falar com ele é que ele não curte Que se refira a ela como a boneca Tipo, tem que se referir a ele como, tipo A é esposa, a esposa mesmo,
1: né Mano, é, isso é personagem já, velho. <risos> não dá não
4: véio. É, eu, eu acho que é marketing velho
1: <risos> Não dá não, cara, esse Caramba, cara tá... mano. Mas ele tá de tipo, parabéns, se ele ganhou a vida casando com holograma O cara não tem estresse, tá vivendo a vida de boa A gente nem sabe o que ele faz da vida Tá ganhando dinheiro é. com isso, tá bom
4: Cara, eu tô, é pensando, eu tô pensando em fazer. Você já viu aquele outro cara também? Acho que tem até um, tem uma série dele agora né, na Netflix, alguma coisa assim. É aquele cara que o pessoal aluga pra não fazer nada. Ele só ah, sai Ah, tô sim. ligado, tô ligado nesse cara. O cara, cara
1: que ficou rico sem fazer nada, né?
4: Cara, cara eu, tô, eu tô pensando em fazer um negócio assim, mano. Será que vira? Só pra ver se alguém vai pagar ou um não, velho? Mano, faz uma experiência social. Pô, rapaz, aí, mano. Cara, foi, faz, cara. Faz.
1: É, date. O... Não,
4: não, tipo assim, não, dá um guia, mas eu vou falar. Se você quiser que eu dou de rolê com você aqui, não, o, aí.
1: o date é o. Como é que fala? O namorado de aluguel. Falar, me aluga por um dia. Tipo, eu ando de mão dada com você, janto, você paga o cinema. Não, mas esse, mas
2: esse do cara que não faz nada eu acho que é mais sensacional ainda, cara.
1: Eu acho que é mais legal
2: ainda do que o, o namorado de aluguel. Ele é o
1: namorado de aluguel. O pessoal aluga ele pra ir no, nos lugares. Ele vai jantar com a pessoa e tal.
4: Não, é então. É que não é só só com mulher, tá ligado? Mas ele não fala ele não fala nada, ele não troca ideia, né ele é meio, meio estranhão, parece cara, tem, estranho. Que ter,
1: tem que ter um espírito do cão velho pra conseguir ser assim, brother <risos> ir num lugar e não sentir nada, nem vontade de falar um oi pra pessoa porque você pode ver, o olho dele tá morto ele é uma pessoa que na verdade <risos> vestiu da vida e achou um jeito de viver com isso,
4: sabe <risos> <risos> parabéns parabéns pra pessoa, parabéns diz a lenda que a agenda dele é cheia, velho não sei se é, se é marketing também ou se é verdade, né, eu Vi, o, pior, o pior é que eu acredito, cara. Eu acredito é que é que eu também, acredito.
1: cara. Eu acredito também. Porque a gente tá falando do Japão, dos países mais carentes que tem no planeta Terra, onde as pessoas não têm amigo, namorada. Ou na... Às vezes a pessoa é casada, mas não tem a companhia do marido e aluga o cara pra ir jantar, velho.
2: A gente tá falando do país que faz almofada com formato de, de pessoas pra, pra pessoa dormir <risos> agarrada.
1: Cara. Mano, a gente tá falando de um país onde faz o mouse pad, <risos> onde você coloca o seu mouse com o formato de peitos das pessoas naí de A gente tá. Falando Ai, gente,
2: eu acredito, eu acredito de verdade. É bizarro acredito. demais isso. <risos>
1: cara, esse aqui foi um, um ótimo jeito da a gente terminar o episódio, porque tá dando tempo aqui, infelizmente, pô, eu ainda conversaria muito mais. Fora. Mas esse final foi tão aleatório, que é pro pessoal ter prova de que se faz conteúdo em cima de qualquer coisa, basta querer e você gostar do que Literalmente, faz.
4: até se você não faz nada. Né? Exato, Exatamente. Então, então eu já vou aproveitar, deixa eu fazer minha propaganda, se quiser me alugar, pra andar com você aqui em Tóquio. Eu ainda faço um pouquinho, mas eu gosto de conversar, então...
3: Duas companhias, você aluga o Nicolas e Isabela, que daí você vai ter as melhores companhias de Tóquio
1: é, é, melhor,
2: é melhor do que a versão original porque o cara ainda é bilíngue, né
1: na... Não sei. E outra, né? <risos> se for a Isa e o Nicolas, ó, você vai ter um guia então a Isa vai te levar pros melhores lugares e o Nicolas pra te fazer rir nos momentos assim, cara, pô
2: Tá, é, cara... tá alugando pra não fazer nada mas quem sabe onde tá indo, sabe, né?
1: pera aí eu vou, eu, vou, eu vou desligar o episódio aqui pra gente fechar um pacote que eu quero ganhar uma porcentagem em cima disso, <risos> <e> não <lançar>
4: um... <risos> ah, é, Se falar que, foi, que veio pelo podcast vai ter 10% de desconto Olha né? aí <risos>
1: <risos> Cara, mas ó, não não, isso daí é uma parada. O cara tem uma série na Netflix, é isso mesmo, Nicolas? Eu não sabia disso.
4: Não, eu não sei se foi na Netflix. Eu, eu, eu sei que eu vi, assisti o um negócio dele, mas eu não lembro se foi na Netflix ou outro, outra plataforma.
1: Cara, a, a frase, Caramba. o céu é o limite, nunca fez tanto sentido quanto faz é. hoje em dia, cara. Parabéns, parabéns pra cara, esse cara.
2: Eu, porra, Vitão, a gente só tá pobre porque a gente quer mesmo, né, cara? Exato, Vai tomar mano. no cu. <risos>
1: Uh, Oi, oh, oh, Isa. Depois eu vou pedir umas aulas que eu quero seguir. Então, turístico de comida. Eu quero levar as pessoas para comer e vou criar uns roteiros em cima de comidas é, regionais, porque eu quero Pô. comer de graça.
0: Ótimo.
2: Por um, segundo, por um segundo, Vitão, eu, eu, eu achei que seria uma boa ideia eu, eu entrar nessa daí junto também. Mas como eu curto Monster, Monster Life...
1: Aí você pode criar o Monster Life Tour, mano.
2: Não, mano, eu vou ser responsabilizado pela morte de alguém rapidinho, melhor Ou da não. sua
1: própria, né, mano? Ou Dois da minha anos. própria,
2: exatamente.
1: <risos> Ai, gente, mas infelizmente chegou o tempo aqui, uma hora e quase cinquenta, passou voando. Ótimo. <risos> Então, eu queria agradecer aqui a presença de vocês por esse papo maravilhoso. E eu acho que ainda rola até uma parte 2 mais pra frente a gente comentando os perrengues de algumas. dos jobs do, do dia a dia ainda. Cara, teve muita coisa que acabou né? ficando de fora, mas foi muito legal. Então, começar com o Nicolas, que foi a primeira vez que chegou aqui, né? Veio aqui. Espero que tenha mais vezes. Foi um prazer te receber aqui, mano. E deixa seu jabá aí pros ouvintes, né? Onde te encontrar e dá um tchauzinho pra galera que escutou até o final.
4: Uhum. Oh, obrigado aí pelo convite, cara. Foi da hora aí é, participar com você. Quando eu for aí pra, pra sua região, também te mandou uma mensagem aí pra você levar lá no hambúrguer lá que você falou. que eu... Opa, demorou. Fique com vontade agora também, velho. É bom, é bom. Mas aí, quem não, não me conhece, né, segue lá, todos os lugares tá Nicolas Rideu, com H, né, porque não tem outro. Só do TikTok, velho, quando eu fui fazer o meu TikTok, alguém já tinha criado com o meu nome, então... No né, TikTok cara?
1: E ele posta os seus vídeos.
4: Não, 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 não postaram nada, mas roubaram o <risos> meu nome e no TikTok é NicolasRideu10.
1: Cara, tá, talvez a pessoa tenha feito isso pra você entrar em contato e querer comprar. Tá,
3: ah, com certeza, né?
4: certeza, porque
1: é,
3: eu demorei, então, eu demorei né, pra
4: criar o TikTok, tá ligado? Eu já tinha o Instagram eu só fui criar o TikTok, sei lá um ano depois, daí já então, tinha criado
1: mais uma dica de influencer, quando você for fazer o seu negócio já criando TikTok, Instagram, YouTube tudo pra ter o mesmo nome é, pra e ficar mais não fácil.
3: só isso, se você for ser influencer no Brasil principalmente já registra a sua marca, porque acontece muito de uma pessoa registrar com o seu nome, e aí depois você não conseguir registrar, por exemplo, a marca Isabela Borrego, Nicolas uhum. Deu. Então fica a dica aí também. A
4: <risos> dica. É, essa você não sabia, essa eu vou ter que fazer então também.
3: Do já Brasil. corre, já corre. É, é que a
1: empresa já faz tudo. Já patentia seu nome também. Quando, <risos> quando é nome com, com, com
2: um bom advogado, você consegue
1: retomar, mas o foda é que advogado é caro, né, cara? É, então. é.
0: Pois é.
2: É.
1: É, Porque tem é um lance
2: de, de fair use, esse cara quatro aí. Eu não sou advogado, posso estar falando merda, mas se eu não me engano.
1: É, mas tá aí a dica <risos> até o final, e mano? Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Isa, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. É sempre um prazer te receber. E o pessoal já deve saber onde te encontrar, mas mais uma vez, deixa aí o seu username, onde o pessoal te encontrar. Fala um pouquinho do seu trabalho aí como, né, guia turística, uhum. turista. É turística mesmo que fala? É
3: turística <risos>
1: É, acertei <risos>
3: é, Mas muito obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês e pra quem não me conhece, quem tá me conhecendo hoje, as minhas redes você me encontra como Isabela com S e dois Ls Borrego, Borrego com dois R's também, e no Instagram, no TikTok, no YouTube e me segue lá, eu também sou guia de turismo aqui no Japão e é isso, <risos>
1: É isso, gente. No Instagram aqui do No Japão vai estar tá o username deles. Então, para quem segue já a página, é só entrar na postagem né, do episódio que é só clicar no nomezinho deles e seguir. Se você ainda não faz isso, você é maluco, tá perdendo tempo, que é conteúdo maneiríssimo. Porque se você tá aqui, você gosta do Japão. Então vai lá, galera. E meu irmão Reni, Dá um é tchauzinho nóis, aí pra galera E faz o jabazinho aí do Drop Que eu também tô lá, também de vez em quando Sou co-host no Drop, né?
2: Inclusive daqui a pouco, né?
1: <risos> Exato, daqui a algumas horas <risos> Eu vou cortar o cabelo e quando voltar já tem episódio
2: Tá lá, ninguém vai ver cabelo, Com cabelo cortado no Drop Porque é só áudio, né? Mas tá valendo <risos> <risos> É nóis, cara, valeu mesmo Cara, sempre que chamar Tá ligado, né? Tô, tô sempre Chamei então, ontem
1: à noite, cara. A gente tá gravando esse episódio depois de sete horas que eu te fiz o convite.
2: E pra variar, né? Eu aceitei antes de saber sobre o que, que era, inclusive. Top é oh, topa gravar? Topo! É sobre o quê? É por aí. Pra quem quiser ouvir o Dropzilla lá, é isso, cara. Caos! Acho que define bem <risos> o que é o dropzilla, né? Chamei um cientista de verdade pra fazer a, o quadro científico, achando que ele ia colocar freio na, na parada. Ele trouxe mais caos ainda.
1: É. Não é à toa <risos> que o nome dele é Léo da NASA, né? É o Léo da
2: NASA, exatamente. Léo da NASA, o cara que era pra ser nosso freio e é o cara que acelerou mais ainda a máquina Cê lá. Você sabe
1: e... que ele trata a gente como macacos, né? De experimento.
2: É, a gente é a experiência social dele. Sim. Lá no, no, nos episódios. <risos> É exatamente isso daí, cara. É, é, mas lá a gente fala de tudo, tem música também. Apesar da gente não falar apenas da cena independente e da cena independente aqui do Japão, é, tem bastante conteúdo das bandas daqui, né? Tanto de, de punk rock, que é a parte que eu apresento, de, de rap e hip hop, que, que é o Vitão, né, Vitão? Isso. Metal com Juca, lá do Cast também. Quem quiser conhecer um pouquinho, tá lá, Dropzilla Cast. Sai da movida vida, beleza? Valeu, Vitão. Prazer aí pra vocês dois, que eu conheci hoje, né? <risos> Pô, espero que vocês gostado da gente, velho. É. Pô, demais, cara. Demais. Aliás. <risos> fechando a gravação aqui, a gente ainda vai trocar uma ideia aí, cara. Demorou, <risos> demorou. Os dois. E valeu, cara. Valeu de
1: verdade. Valeu, mano. Tamo junto. E ouvintes que ficou até o final, muito obrigado mais uma vez. Se você ainda não segue a gente no Instagram, arroba no Japão Podcast. e também a gente está como no Japão Podcast no Spotify. Todos os agregadores aí, é iTunes, Apple Podcast, onde você quiser encontrar. Se você colocar no Google, no Japão Podcast, por incrível que pareça, a gente vai ser o primeiro a aparecer. Então, Segue a gente aí e se puder dar uma força compartilhando com seus amigos. Vai estar ajudando muito e muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.
5: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba Atelasedição.